0: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour Soir Info Week-end. À la une ce samedi, Harry et Charles ont tenu la garde à Westminster Hall, accompagné des petits-enfants de la reine des dizaines de milliers de Britanniques affluent toujours à Londres pour rendre hommage à la monarque. On ira sur place rejoindre notre envoyé spécial, Vincent Parandège, pour la veillée des petits-enfants. La guerre en Ukraine se poursuit au rythme de la contre-offensive ukrainienne. L'armée russe est une nouvelle fois accusée de crimes de guerre. L'horreur à Izium, dans le Donbass, où on somme nous sept mois après. Le début du conflit, on y répondra dans un instant avec notre spécialiste aux questions internationales, Harold Iman, qui est avec nous sur le plateau. Enfin, la police marseillaise confrontée à la haine et l'envie de tuer, selon les premiers témoignages, des délinquants venus agresser vendredi des forces de l'ordre sur le terrain pour une opération anti-stupe faisant trois blessés. Comment venir à bout des trafiquants Quelle réponse de l'État on y répondra dans quelques secondes. Je vous présente les invités sur le plateau pour cette première heure de Soir Info Week-end. Jean Messia, bonsoir. bonsoir. Président de l'Institut Apollon. Et Jean-Loup Bonamy, philosophe. Merci Jean-Loup d'être avec nous. Bonsoir, bonsoir. Jean-Loup. Et puis à vos côtés, je le disais, dans le sommaire, il y a bien sûr Harold Iman pour tout comprendre sur ce conflit en Ukraine. On fait un point sur l'information. Les trois actualités à ne pas manquer ce samedi avec vous Isabelle. Bonsoir
1: Isabelle. Les Britanniques continuent d'affluer pour se recueillir devant le cercueil d'Elisabeth II. Plus tôt dans la journée, certains ont pu profiter de la visite surprise du roi Charles III et de son fils, le prince William. Pendant une vingtaine de minutes, ils ont échangé avec la foule, l'occasion de serrer quelques mains et de remercier le public pour sa présence. En Italie, le bilan provisoire des intempéries s'établit à 11 morts et au moins 2 disparus. Les recherches se poursuivent pour retrouver un enfant de 8 ans et une femme de 56 ans. Dans la nuit de jeudi à vendredi, des trempes d'eau sont tombées sur la région des Marches dans le centre du pays, l'équivalent de 6 mois de précipitation. Inondation meurtrière également en Guadeloupe. Un homme est décédé après le passage de la tempête tropicale Fiona. La crue de la rivière des Perles l'a emporté la nuit dernière ainsi que son habitation. La Guadeloupe est toujours en vigilance rouge pour fortes pluies et orages et en vigilance orange pour vagues, submersions et vents violents. Enfin, après la tour Eiffel, extinction des feux pour le Louvre et Versailles. Dès ce soir, la pyramide s'éteindra à 23h au lieu de 1h du matin. Pour le château de Versailles, ce sera à 22h au lieu de 23h à partir de la semaine prochaine. Une mesure symbolique pour sensibiliser la population à la crise énergétique qui sévit actuellement en Europe.
0: Merci, chère Isabelle. On vous retrouve dans 30 minutes pour un nouveau point sur l'information. On va commencer avec euh, une image qui est l'image probablement de ce samedi. Euh, euh, ça se passe évidemment à, à Londres, à deux jours des funérailles du siècle. Regardez bien et vous allez me dire ce qui vous marque dans cette image. Peut-être jean loup Bonami, est-ce que vous savez pourquoi je vous présente cette image-là tout particulièrement bien, Non, alors ah, Vous ne savez pas. Qu'est-ce qui, de... Qu qui est particulier Qu'est-ce qui est finalement exceptionnel dans cette image, euh, Jean Messia les retrouvailles des deux frères Non, enfin, euh, oui, sauf que ça fait une semaine qu'ils ouais. se sont retrouvés. Donc déjà, vous vous plantez... un uniforme d'apparat... Euh... Exact Le prince Harry, qui n'avait pas porté son uniforme militaire depuis 2020, il a été exceptionnellement euh, autorisé à, à le revêtir ce samedi soir pour veiller sur le cercueil de sa grand-mère. Décision prise par Charles III, mercredi dernier. Euh, il n'avait pas pu euh, suivre le cercueil de la souveraine lors de son transfert, vous savez, de Buckingham à Westminster. Euh, il était en costume. Et le prince Andrew, vous savez qu'il a été... Euh, Déchu, le prince Andrew de ses titres militaires depuis les accusations d'agression sexuelle, a pu lui aussi porter l'uniforme militaire hier lors de la veillée des enfants. On a vécu une nouvelle fois sur les antennes de CNews un moment hors du temps. Vous avez donc les petits enfants de la reine qui ont veillé pendant une quinzaine de minutes sur le cercueil, et vous aviez tout autour ces britanniques. Et on le voit à l'image, dans un silence assourdissant pendant 15 minutes. Donc moi, ce que je vous propose, c'est qu'on aille tout de suite à Londres. rejoindre Vincent Farandège. Bonsoir Vincent, vous êtes au pied de Westminster Hall avec les Britanniques. Et d'ailleurs, vous en avez rencontré qui ont eu cette chance, et ils le diront toute leur vie, c'est-à-dire qu'ils ont attendu pendant plusieurs heures pour rendre hommage, en quelque sorte, et faire un dernier au revoir à la reine Elisabeth. Et en plus, ils étaient au plus près, quasiment nez à né, avec les princes Harry et Charles.
2: Oui, vous, vous l'avez dit, un moment hors du temps, un moment suspendu. C'est vrai que ces images sont, sont très impressionnantes euh, dans ce silence assourdissant de, de, de Westminster Hall. Des images puissantes, très solennelles euh, également et qui, qui, poussent, qui poussent au respect forcément parce que parce que c'est vrai de voir euh, effectivement euh, le prince William et Harry euh, tous les deux euh, dans cet uniforme militaire. Déjà, ça a touché les Britanniques, c'est vrai. Et puis, euh, ce sont des images fortes d'unité également euh, qui veulent peut-être dire que les scandales à répétition de ces dernières années eh bien, ce sont désormais derrière la, la famille royale. C'est un petit peu euh, l'analyse qu'on qu peut, qu peut en tirer. En tout cas, c'est vrai que les Britanniques qu'on a pu rencontrer ici à la sortie de Westminster Hall, qui ont pu assister eh bien, à cette veillée euh, des huit petits-enfants de la reine Elisabeth II, sont ressortis, eh bien, quasiment tous, en tout cas beaucoup pour beaucoup, avec les yeux toujours rougis par l'émotion. Je vous propose de les écouter.
3: Like c'est comme si la nation entière avait perdu sa grand-mère. Et voir les petits-enfants se recueillir devant leur grand-mère était un spectacle à ne pas manquer. C'est quelque chose qui restera gravé dans ma mémoire pour le reste de ma vie.
4: C'est vraiment surréaliste. Vous entrez et c'est juste si calme, si paisible. C'est un tel respect pour la reine.
1: Nous sommes si fiers de sa majesté la reine. Elle a été là tout au long de notre vie. Elle va nous manquer.
2: Voilà donc pour les réactions des Britanniques que nous avons rencontrés juste après, juste à la sortie du Westminster Hall et globalement, d'ailleurs, tous les Britanniques que, que, que nous rencontrons, que nous avons le plaisir d'interviewer ici à Londres, nous disent la même chose. C'était en quelque sorte un devoir de citoyen en tant que citoyen britannique de, de venir se, 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 se rendre hommage à la reine Elisabeth II et un dernier mot, enfin, Elliot, on était à peu près à 25 heures d'attente il, il y a quelques heures de cela, en tout cas en tout début de journée. On est désormais à peu près 13 heures d'attente pour pouvoir venir se recueillir auprès du cercueil de la Reine.
0: Pour Vincent Farandège, on va vous retrouver tout au long de la soirée accompagné de Thibaut Marcheteau. Et vraiment un grand merci pour nous faire vivre vraiment cet instant est historique depuis maintenant, une semaine l'impression d'être au plus près et d'être avec vous à, à Londres. Je me tourne vers vous, euh, jean, -Loup, jean loup Bonamy. Euh, et là, je m'adresse au philosophe que vous êtes, l'égé de philosophie du moins, professeur. Euh, comment, quel mot vous employeriez pour définir ce qu'il se passe depuis une semaine maintenant en Grande-Bretagne
5: ah bah, Quelque chose qui, au-delà de, du caractère disons, triste de la, de la disparition de la reine d'Angleterre, c'est quand même euh, une, quelque chose qui me fait... Il y a une chose me fait assez plaisir, c'est que le monde entier ait les yeux braqués sur ce qui se passe aujourd'hui à Londres oui. et euh, c'est assez réjouissant parce qu'il euh, faut bien voir que disons depuis euh, au moins 1945 si ce n'est plus, euh, le monde s'est américanisé et a le, le regard entièrement tourné vers un pays qui est les états unis que ce soit euh, dans le divertissement, hein, pensez à Netflix, ou euh, au quotidien, euh, ou pardon, dans l'actualité, euh, pensez vraiment à tout ce qu'on avait entendu à propos euh, de la mort de George Floyd, par exemple. Et donc, contrairement à ce qui était le cas avant, au 19e siècle, par exemple, au 19e siècle, on regardait vers l'Europe. Depuis, le monde s'est déseuropéanisé, il s'est américanisé. Et là, on voit que finalement, c'est un événement tellement fort que pour une fois, on regarde à nouveau vers la vieille Europe, et moi qui suis un critique de l'américanisation du monde et de la déseuropéanisation du monde, qui est pour moi quand même une forme de recul de la civilisation, je peux dire que le fait que le monde entier ait les yeux tournés vers ce qui est en plus de plus ancien, de plus traditionnel au cœur de l'Europe, la monarchie anglaise, qui d'ailleurs est elle-même d'origine française, c'est Guillaume le conquérant, c'est quelque chose qui, et là, peut nous faire plaisir.
0: Ça vous fait également plaisir, Jean-Messia. Vous partager le constat de Jean-Loup Bonami ou pas Oui,
6: j'ai réagi simplement parce que quand, quand Jean-Loup Bonami dit regretter la déseuropéanisation du monde, il a parfaitement raison. Euh, mais cela ne l'empêche pas de ne pas regretter la défrancisation de la France. Donc, chercher l'erreur. Euh, ça, c'est la première chose. Et concernant, euh, je dirais, l'impressionnante euh, cérémonie autour de la mort d'Elisabeth e II, évidemment on ne peut qu'être saisi par la symbolique euh, très forte d'une transcendance qu'on touche du bout des doigts euh, euh,
0: tous les jours. D'accord, mais est-ce que aujourd'hui, euh, messieurs, euh, on est dans une parenthèse enchantée euh, au Royaume-Uni, et je m'explique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on rend hommage, et maintenant, depuis plus, plus d'une semaine, à la reine Elisabeth, mais on sait que c'est un pays multiculturel, on sait que c'est un pays où il y a une forte culture woke euh, qui s'installe, et que là, on est non sur mais un, un, vous... un temps d'arrêt de non, 10 non. jours. Non, mais
5: là, Elliot, non, vous mettez des choses qui n'ont rien à voir sur le même plan. Ah vous, non, vous mettez... Euh, si la... bah, attendez,
0: je pose une de bah, bah, je je, y réponds, je bah, vous y alors, réponds. Allez, vous allez, mettez. Euh, est-ce vous... que c'est une parenthèse enchantée ou est-ce que, euh, effectivement, non, mais le vous... royaume sera uni pour les, je, les je prochains Je suis bien d'accord que
5: ce que vous appelez le wokisme est quelque chose de critiquable et est un vrai problème de société, mais vrai, vous lui donnez une ampleur et un poids euh, qu'il n'a pas ah, et à mettre. Le, à mettre, euh, moi ce que je remarque c'est que par exemple les conservateurs sont au pouvoir au Royaume-Uni, j'ai pas l'impression que le Royaume-Uni soit le temple du wokistan. même s'il peut y avoir que, des phénomènes que vous euh... appelez walk dans la société, on ne peut pas du tout les me le mettre ça sur le même plan que euh, la monarchie anglaise sur, le, euh, sur laquelle le monde a actuellement les yeux rivés, il faut non, pas attendez. non plus euh, suramplifier euh, le phénomène woke. Non, voilà. vous avez,
6: sur le plan quantitatif, vous avez probablement raison. Sur le plan qualitatif, vous avez tort. Parce que si le wokisme, aujourd'hui a pris racine au sein de l'université, euh, où il est même parfois, et même assez souvent majoritaire, les universités constituent quand même les, des cœurs du en réacteur, des en cœurs du réacteur de, de nos sociétés. Genre, tout le monde, comme disait je ne sais plus quel sociologue, tout le monde vit aujourd'hui sur un campus euh, universitaire. Les entreprises qui recrutent les, les, les étudiants, les journalistes, etc. Donc c'est quelque chose de très important, la deuxième chose, est là... Euh, je rejoins ce que. Enfin, en tout cas, je veux répondre positivement à la question d'Eliott Deval. Vous connaissez la, la phrase célèbre d'Auguste Comte Les morts gouvernent les vivants. Regardez la tête des vivants qui, aujourd'hui, rend hommage à Élisabeth II. Ça n'a rien à voir avec la nation britannique telle qu'on veut bien nous la présenter tous les jours. Quand je suis allé en Grande-Bretagne, et Dieu sait que j'y suis allé un certain nombre de fois, on vous explique que les gens avec leurs turbansique, que les femmes voilées, que toutes les communautés qui constituent le Royaume-Uni, qui ont la nationalité britannique pour certains de leurs membres, sont des Britanniques comme les autres. J'admets, je veux bien admettre cela comme une pétition de principe. Force est de constater au regard de ce que nous voyons aujourd'hui... D'abord, à... une femme voilée serait la main du roi Charles III. Non, mais attendez, d'accord, une...
0: Non, mais là, une. les images en, en direct montrent une population non, je, 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 cosmopolite. Elle, 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 elle assez cosmopolite.
6: Elle est assez homogène. Donc moi, si vous voulez, je, je vois que la population qui rend aujourd'hui ouais. hommage à la reine, elle n'est pas du tout à l'image ouais. du Harold... multiculturalisme et du, de la multiethnicité ah, C'est pas ce qu'on a vu dans les images, pour le coup. Ah, On ah, a non, vu ça, énormément ça, de gens d'origine indienne. C'est pas parce que vous oui. envoyez une ou deux que vous allez non, faire non, un il, effet il, loupe bon, et il, il, vous dire qu'ils sont nombreux. C'est pas vrai. Il y en a une ou deux, oui.
7: il y a quand même beaucoup de Noirs et beaucoup de de, de gens de l'Inde ou du Pakistan. Je pense que c'est plutôt d'origine pakistanaise. Ils, ils sont pas plus dans nombreux les quand, quand même. Bon. J'en Je, ai vu pas mal et, et ils ont une, enfin bon, ils ont ils ont toute une gamme sociale, hein, les, les gens d'origine pakistanaise en Angleterre. Oui. Euh, mais mais il y a comme une tradition de vénération de la monarchie, chez ces gens-là Mais alors, justement... Mais Jean Messia n'a
5: certaine... même pas regardé non, les, les aussi, images. Bien sûr que si, si, ça fait si <rire>
0: regarde comme Non, vous. mais plus sérieusement. Moi, je veux vraiment savoir, Harold Iman, est-ce que vous pensez que c'est une parenthèse enchantée euh, au Royaume-Uni mm. ou est-ce qu'aujourd'hui, euh, on a euh, une sorte de, de, de soutien euh, unanime de la communauté euh, britannique mm. euh, pour la, la famille royale et pour, euh, pour, pour la royauté, au-delà de ce qui se
7: passera euh, post-funérail, c'est-à-dire lundi c'est un moment enchanté. La parenthèse est ouverte. Va-t-elle se fermer ça je, je pense vois. que les gens ne voudraient pas qu'elle se ferme. Parce qu'ils ont vraiment enchanté le monde euh, qui en avait bien besoin. Et il y a eu des hauts et des bas pour la monarchie en Angleterre. Bien en sûr. 92, on était au plus bas. Il y avait une impopu impopularité euh, de la monarchie et même euh, des tendances républicaines qui commençaient même... Mais on à, va à parler
0: assez... de l'Ukraine dans un instant. Euh, mais euh, vu qu'aujourd'hui, la nation britannique... Euh, poursuit sa tradition, respecte ses codes, ses valeurs, son histoire. Force est de constater que chez nous, c'est un peu plus compliqué pour respecter nos valeurs, nos histoires et nos traditions. Euh, regardez ce qui se passe à Saint-Michel, non pas à Saint-Michel, mais au Sable de Lonne pour cette statue qui fait polémique. La statue Saint-Michel, l'archange Saint-Michel, n'a pas sa place dans le domaine public, selon la Cour administrative d'appel de Nantes. Pour la Cour, le personnage, Saint-Michel, fait partie euh, de l'iconographie chrétienne et présente de ce fait un caractère religieux, euh, alors que la Défense plaidait un caractère historique, culturel, culturel. traditionnel, artistique et même festif, argumenté. Euh, et argument rejeté, en fait, par le, le juge administratif. La mairie a pourtant euh, été contre le déboulonnage de cette statue. Euh, et finalement, ils auront six mois pour euh, enlever euh, la statue Saint-Michel, qui, je le euh, précise, est au pied euh, de euh, l'église Saint-Michel, euh, vraiment sur le perron. Est-ce qu'on
5: sait de, de quand de date la statue
0: Alors, elle date. Oui. Attendez un instant, Jean Messia, s'il vous plaît. Euh, elle a été, euh, je crois qu'elle était de 1937 jusqu'à 2017 dans une, église, dans une école privée. Et à partir de 2017, ils l'ont installé au pied de l'église, En
5: fait, c'est ça qui justifie parce qu'elle est postérieure à 1905.
0: Exactement. La création puis on son écoute, installation. On écoute l'avocat de, de, de la commune des Sables de Donne et ensuite on en parle. L'archange
8: Saint-Michel est un ange et, et c'est une figure biblique. Mais c'est plus que ça. C'est aujourd'hui, qui plus est dans une société qui est largement sécularisée, c'est devenu un symbole mixte à la fois en partie religieux et en partie profane. Et la plupart des gens euh, ne vont pas forcément voir dans, dans cette statue un, un, un signe religieux. Ils y voient tout simplement la figure, une figure bienveillante, euh, et ça concerne... Euh, des croyants comme des non-croyants euh, on sait très bien que l'ange la figure de l'ange se retrouve dans une li littérature profane, dans des films et qui n'ont absolument rien de religieux donc je crois qu'aujourd'hui euh, il y a un décalage entre cet arrêt de la Cour administrative d'appel de Nantes et la réalité de la société euh, un signe n'est pas perçu de la même manière selon les époques en 1910 tout le monde aurait vu un signe re exclusivement religieux dans cette statue aujourd'hui la plupart des gens n'y voient pas un signe religieux ils y voient un signe culturel
0: quel regard vous portez sur cette nouvelle polémique, Jean Messia
6: bah, Je trouve qu'elle est, est inutile et elle est même dangereuse. Parce que là, on s'aperçoit, contrairement à, à ce que beaucoup disent, c'est que ce n'est pas, euh, pas les partisans d'une religion ou d'une autre qui ont porté plainte euh, contre cette statue. Ce n'est pas, par exemple, des musulmans ou, de, ou des juifs qui se seraient offusqués de la présence de cette statue euh, pour en demander le retrait. C'est une association de laïcards mmh. euh, que, que, que cette statue euh, insupporte. Moi, j'aimerais bien, si vous voulez, que cette justice administrative, en tout cas que certains juges administratifs, qui, sont, qui peuvent être très félons lorsqu'il s'agit de désinguer l'identité française, j'aimerais bien que la justice, de manière générale, soit aussi tatillonne pour lutter contre toutes les expressions de l'islam radical qui gangrène et défigure notre pays. On vo ne voit jamais la justice se prononcer sur les prières de rue, sur l'appel la, la, à la prière des muezzines. On a entendu récemment avec l'affaire Iqusen que le, cet imam sulfureux avait tenu pendant des années des propos tournés sur les réseaux sociaux homophobes, antisémites, mmh. sexistes, sans qu'aucun juge ne le convoque, sans qu'aucune justice ne s'autosaisisse pour le traduire devant les tribunaux et le condamner. Mais là, la statue, finalement, pose de l'urticaire à un certain nombre de juges un qui n'en peuvent met... ouais, Respect le... de la laïcité. Mais attendez, cette Interdiction d'avoir une statue religieuse... Cette...
0: Mais dans euh, le domaine public, puis, non, non, mais je ne donne le, la fait. décision du juge. Mais moi,
6: ce qui m'énerve dans cette histoire, c'est que cette statue, en plus, elle est sur le parvis d'une église. Oui. Elle n'est pas, pas dans le cours d'une récréation, dans le cours de récréation d'une école privée, d'une école publique. Nickel. Elle n'est pas sur une place publique. Mmh. Vous voyez, donc euh, il y a quand même une certaine logique. Et puis cette statue, elle est commune aux trois religions, et je vois pas en quoi elle peut gêner les athées. Donc, vous voyez, c'est complètement, c'est une atteinte à l'identité française, parce que ce symbole n'est pas un symbole religieux, c'est un symbole de
0: l'identité nationale. Voilà. Le juge administratif dans ce cas-là, il fait du droit ou en
5: fait il fait de la politique, de l'idéologie Je vais Benhamis. vous répondre, mais je note que pour une statue de Saint-Michel en Vendée, Jean Messia aura tenu 17 secondes avant de prononcer le mot « imam ». Qui, a priori, n'avait pas de rapport avec le sujet. Alors, on, parle, on parle de religion quand même. Je remarque. Bon. Alors, pour vous répondre, je pense que oui, bientôt la, la justice administrative va interdire aux mères de famille d'appeler leurs enfants mon ange, parce que ça va être considéré comme une atteinte grave et caractérisée à la laïcité. Alors on voit bien en effet là quel est le problème, c'est-à-dire que d'un côté il y a la laïcité, c'est-à-dire la séparation des églises et de l'État, mais de l'autre il y a les racines, les racines culturelles, les racines morales de euh, la France et c'est un fait incontestable que les racines françaises
0: sont judéo-chrétiennes.
5: Voilà, euh, voilà, les racines françaises euh, sont euh, gréco-latines et euh, judéo-chrétiennes. Mmh. Voilà. Et donc, ça, c'est un fait. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de place pour autre chose, mais c'est un fait incontestable et euh, massif. Et donc, euh, prendre. Euh, tirer argument de la séparation des, des églises euh, et de l'État, et de la neutralité religieuse de l'État, pour l'étendre jusqu'à interdire des choses qui sont les manifestations de notre identité et de notre racine. Tout ça parce qu'une association, euh, l'Aïcard, qui est restée euh, bloquée à l'époque de, de 1905 et du petit père Combes, mmh. eh bien... Euh, Oh, <rire> qui, était le, qui, qui était le grand ennemi de l'Église catholique, euh, par laquelle il avait d'ailleurs été formé, euh, eh bien, moi, je trouve que c'est quelque chose d'inquiétant, hein, euh, voilà. et, et qui, qui en dit long aussi sur la manière dont nous sommes désorientés dans notre rapport au secret que... Alors, tout à et, pardon, on le... au sacré, oui. au sacré. Avez... et je pense qu'il y a une très belle réflexion sur le sujet qui a été faite par exemple par, par Régis Debray qui est à la fois un défenseur intransigeant de la laïcité et en oui. même temps qui pense qu'il faut reconnaître l'importance du sacré de...
6: dans nos sociétés. Vous avez en plus des tas de communes, des tas de stations de métro, de stations de bus qui portent des,
5: des, des, des noms. Bien sûr bah, métro Saint-Michel justement rare, à Paris on va le débaptiser.
6: Et le Mont-Saint-Michel Mont à ce moment-là on Bien rase, sûr on, on va le débaptiser le Mont-Saint-Michel Et
5: Saint-Michel en plus c'est le, quand, le saint patron euh, des aviateurs, des parachutistes parachutistes civils et parachutistes militaires par exemple quand on, quand on engage euh, nos parachutistes euh, au Mali ou en Afghanistan leur saint patron c'est Saint-Michel et leur fête c'est le jour de la Saint-Michel je ne suis pas sûr que ce soit un très bel hommage à leur rendre et que également que ce comportement Julien Drey oui euh, ah, tout tout
0: euh, on, on a fait ce débat là euh, dans 16 dispute euh, et Julien Dray disait peut-être à juste titre il faut que le maire aille plus loin euh, ou la mer d'ailleurs euh, et il faudrait proposer un référendum local est-ce que c'est une bonne idée sur cette question -ce qu faut ben, je crois que c'est pas, pas là où il y a des,
6: déjà eu un référendum. non, un... non. Ben non c'était à Rouen sur la statue Exactement. de Napoléon il y, en a, il y en a oui. un... au sable de l'eau je, je crois bien qu'il
0: y a eu un référendum c'est euh... pas sur cette statue là est donc est-ce qu'il faut relancer le coup
6: 94,5% de la population à l'occasion de ce référendum avait, avait opté pour le maintien et je crois bien que c'était la statue donc en fait le si, si mes informations sont exactes, la justice s'est prononcée contre la volonté du peuple, alors même qu'elle rend la justice au
0: nom du peuple français. Je regarde en même temps pour essayer de m'assurer que les habitants votent. Et vous avez raison, je le découvre en même voilà. temps. Donc vous pouvez parfois déconner, mais vous avez parfois des bonnes ah idées. Non, non, je... Les habitants des Sables-de-Lonne votent sur la statue de Saint-Michel voilà. qui seraient majoritairement favorable à sa présence malgré une décision de justice voilà. demandant son déboulonnage. C'était le, le 6 mars dernier. Je demande une ovation debout immédiate. Alors, il n'y aura ni ovation ni euh, mise debout, mais en tous les cas, effectivement, vous aviez raison. Et j'étais passé à, à côté de cela. Ce qui est formidable, c'est que normalement, la justice rend au nom du peuple français vous avez pas fait attention Et que si j'ai entendu mais je le dis peut-être un peu plus précisément et que là Ça, finalement vous avez un le ju peuple. juge administratif qui va à l'encontre de ce que voulaient les, les habitants et de ce que veulent le peuple français voilà ce qu'on pouvait dire dans cette première partie agitée on va revenir dans un instant avec vous Harold Iman, merci d'être avec nous sur ce plateau parce qu'on a besoin de comprendre ce qu'il se passe en Ukraine on est quasiment à 7 mois du début du conflit et l'Ukraine accuse une nouvelle fois la Russie de, de crimes de guerre avec des des centaines de cadavres qui ont été découverts à Izium, qui se trouve dans le Donbass, sur la route entre Kharkiv et Donetsk. Et vous allez nous expliquer tout cela dans un instant. A tout de suite sur CNews.
3: Pour mon déménagement et grâce à EDF, j'ai pu avoir un super camion, mais surtout ces six biceps tombés du ciel. Et regardez comme je suis bien là dans mon nouvel appart. Énergie, conseil et bon plan. Déménagez plus facilement avec EDF. Votre moment, votre style. Découvrez la mode sur Zalando.
0: 21h30 sur CNews, la suite de Soir Info Week-end. On est toujours avec Jean Messia et jean loup Bonami et Harold Diman, pour cette première heure de, de débat. Et on va parler de l'Ukraine dans un instant avec vous. Harold Diman, vous êtes notre spécialiste aux questions internationales. Et vous venez nous expliquer ce qu'il s'est passé à Izium, qui est une localité dans le Donbass. Euh, proche de, de Kharkiv et Donetsk, et euh, l'armée russe est une nouvelle fois, comme euh, pour Boucha, une nouvelle fois accusée de, de crimes de guerre. Vous allez nous dire quels sont nos derniers éléments de l'enquête, et puis surtout, on a besoin de comprendre après sept mois de conflit, si oui, oui ou non, la Russie est en train de perdre la guerre. Mais avant cela, on fait un point sur l'information, comme à chaque demi-heure, avec vous, Isabelle.
1: À Westminster Hall, après la veillée des princes hier, le tour est venu pour les huit petits-enfants de la reine de se réunir autour du cercueil de leur grand-mère. Parmi eux, le prince de Galles, William, mais aussi son frère, Harry. Un hommage en famille de 15 minutes, dos au cercueil et tête baissée, comme l'ont fait les quatre enfants d'Elisabeth II hier soir, avant les funérailles royales de lundi. Et justement, le président des états unis et la première dame se sont envolés pour Londres. Ils rendront hommage à la reine demain, avant de participer à une réception organisée par le roi Charles III dans la soirée. Lundi, Joe Biden sera bien sûr présent à l'abbaye de Westminster où 2000 invités, dont plusieurs centaines de dirigeants du monde entier, sont conviés. Dans le reste de l'actualité, la hausse des dépenses d'assurance maladie pour 2023 pourra dépasser 3,5% par rapport à 2022. Les mesures proposées en juillet pour freiner les dépenses à hauteur de 1,2 milliard d'euros l'an prochain ne suffiront pas à combler le déficit. Le projet de loi de financement sur la sécurité sociale sera présenté en Conseil des ministres le 26 septembre.
0: Isabelle, je le disais donc, sept mois après le début de la guerre en Ukraine, l'armée russe laisse derrière elle des théâtres et des scènes de désolation et d'horreur. Occupée depuis le printemps, la ville d'Izium dans le Donbass, sur la route de Kharkiv et Donetsk, a été libérée. Il faut le rappeler, le 10 septembre par l'armée ukrainienne. Et une semaine après sa libération, Kiev a convié les médias internationaux pour y constater un nouveau charnier avec 445 tombes découvertes dans une, dans une forêt. Selon le gouverneur régional, ce sont des corps de civils portant des traces de morts violentes et de tortures. L'Europe a réagi, s'est dite choquée, et la présidence de l'Union européenne, qui est accordée, vous voyez que c'est une présidence tournante, c'est la République tchèque qui aujourd'hui est à la tête, qui appelle à la création d'un tribunal pour condamner ces crimes de guerre. Alors on va voir le sujet de Marine Sarbourin, et ensuite Harold, vous allez nous dévéler, démêler le, le vrai du fond.
1: Nouvelle scène d'horreur en Ukraine. Aizium ville libérée depuis dimanche des forces russes. Une partie de la forêt aurait servi de fausses commune selon Kiev, en témoignent ces images. A ce jour, environ 450 tombes ont été découvertes et 10 salles de torture dans la région de Kharkiv, dont 6 à Aizium.
9: Il existe déjà des preuves évidentes de torture, de traitement humiliants. Il existe des preuves que des soldats russes ont tiré sur les enterrés juste pour s'amuser. Le monde doit réagir à tout cela. La Russie a répété à Izium ce qu'elle a fait à Boucha.
1: Les experts examinent les lieux et tentent d'identifier les corps des victimes, militaires comme civils.
0: Nous avons pu identifier trois personnes. À partir de maintenant, les corps mentionnés sont transférés à la morgue de Kharkiv pour mener une
10: expertise médicale pour enquêter sur la cause du décès et prélever des échantillons d'ADN.
1: La République tchèque, à la présidence tournante de l'Union européenne, a appelé à la création d'un tribunal international pour les crimes de guerre.
0: Harold Diman, d'abord, est-ce que la Russie, par l'intermédiaire du Kremlin, a
7: réagi oui, euh, par des niveaux un peu inférieurs au sommet du pouvoir, mais euh, les divers porte parole ont dit que c'est une provocation. C'est, Ce sont les forces ukrainiennes nationalistes qui ont mis en scène ou euh, tué eux-mêmes. C'est la même chose qu'ils ont dit pour Boucha. Donc euh, c'est un standard. Ils euh, n'avancent aucun, aucun élément, ils disent juste « c'est l'inverse de ce que vous croyez ». Rappelons
0: que Boucha, c'était à la périphérie de, de Kiev et c'est au moment où, où l'armée russe a, a quitté
7: la zone qu'on a, qu a découvert ces, ces charniers à, à Boucha. Oui, c'est le plus célèbre Boucha qui est une, une belle ville, je ne sais pas, pensons à Neuilly ou quelque chose du genre euh, autour de Paris C est, c est, enfin, ou Saint-Germain-en-Laye, si Bien vous sûr. voulez. Euh, et, et, et les gens ont été très étonnés dans cette ville euh, de, de se retrouver euh, comme ça, pourchassés, tabasser euh, et, et tués. Autre question à Rodemans, l'Union européenne qui veut donc un, un tribunal euh,
0: pour euh, ces crimes de guerre. Est-ce qu'on peut envisager ou c'est un, un fantasme dans les euh, dans les prochains mois, les prochaines années de voir un. Vous dites un... année, Vous êtes plus juste que quand vous dites Et J'imagine que fois. vous voyez la, la fin de la question, c'est-à-dire euh, les plus hauts dignitaires russes et même jusqu'à son sommet, Vladimir Poutine, face à. À un tribunal pour répondre des, des actes où, en tous les cas, il sera présumé innocent A-t-il une responsabilité dedans
7: euh, En droit international, c'est impossible, puisqu'on ne juge devant euh, la Cour pénale internationale que si le, le, tous les États en question sont d'accord. Mmh. Donc, tant qu'il restera, euh, au, son régime restera à Moscou, ce n'est pas possible. En Yougoslavie, ça avait été possible parce que les gouvernements ont changé. Donc, les nouveaux gouvernements ont euh, d, 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 euh, transféré les euh, auteurs de guerre, Milosevic, Mladic, euh, 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 ce genre de personnes. Donc, Vladimir, Karadzic, pour l'instant,
0: ne risque rien, c'est ça euh, C'est ça, c'est euh, réponse courte, absolument. Je me tourne vers vous, Jean-Loup Bonami. Est-ce que ce genre d'atrocité, si évidemment, c'est avéré que euh, c'est bien l'armée russe euh, qui, a, qui a pu commettre ces actes-là, euh, le fait qu'on qu ait les images, est-ce que ça participe au à l'impossibilité de, de négociation entre l'Ukraine et la Russie
5: Alors moi, je vais, je vais dire deux choses. Euh, premièrement, vous parlez de l'éventualité de, de théorique de, de, de déférer les, les dirigeants russes devant une juridiction internationale. Non, mais il faut bien comprendre qu'il y a un deux poids, deux mesures, et que devant les juridictions internationales, on ne défère que les gens des États faibles, des pays du tiers-monde. C'est-à-dire un dictateur africain fantasque, Slobodan Milosevic de la, de la petite Serbie, qui avait été bombardé, où, euh, où on fait pendre Saddam Hussein après l'invasion de l'Irak. Mais. Ça, ce n'est euh, pas la
7: justice internationale. Non,
5: ce n'est pas la justice internationale, mais c'était suite à euh, l'agression des États-Unis contre l'Irak. Oui. Et, euh, mais c'est simplement pour dire que voilà ce qu'on juge. Mais quand vous êtes un État qui a la bombe atomique et qui surtout est membre du Conseil permanent de sécurité de l'ONU, évidemment... Il ne va rien se passer, et c'est déjà réglé. Donc il y a un deux poids, deux mesures, et dont le monde entier se rend compte, c'est que euh, la justice, euh, le fait de juger euh, les dirigeants, bah, en fait c'est pour l'appliquer aux petits États que la puissance américaine peut se permettre de mépriser, parce que il ne... Voilà. Et deuxièmement, vous me parlez de l'impossibilité des négociations. Mais bien au contraire, c'est pour empêcher ce genre d'horreur de se reproduire qu'il faut impérativement négocier. Au contraire. Au contraire. Non, et il ne faut pas entrer dans un débat de type moral. La négociation, son but doit être de faire cesser la guerre. Il ne faut pas confondre la diplomatie et euh, la morale. Et donc, euh, le but pour faire cesser la guerre et ses horreurs, eh bien, il faut au contraire négocier euh, au plus vite.
6: Non, mais l'idée qu'on puisse traduire euh, Poutine euh, devant un tribunal international, alors que Poutine... Est quand même le président d'un pays membre du Conseil de sécurité des Nations Unies et d'une part... puissance atomique. Et une puissance atomique, ça donc il être... se passera et rien. Je, je rejoins ce que disait euh, bon ami à l'instant. Il a tout parfaitement raison dans euh, dans son analyse. Maintenant, vous savez, le contexte fait que euh, les Russes subissent des défaites. On y vient. Euh, Ils subissent des défaites. Les Ukrainiens contre, contre Voilà, les Ukrainiens bien armés par les États-Unis, notamment, qui fournissent trois quarts des, des armes sur place et bien entraînés, et bien conseillés, infligent aux troupes russes euh, des défaites cinglantes. Et le problème, c'est que, vous savez, dans tous les conflits dans lesquels la Russie et l'ex-URSS a participé, c'est que euh, les Russes sont capables de tout. Et donc, surtout quand ils sont en train de perdre. Mmh. Donc, euh, euh, si ces faits sont avérés, parce qu'il faut aussi se méfier, on a eu des exemples flagrants de grands mensonges d'État, sur, euh, ça remonte à Timișoara en, 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 en Roumanie, où on nous avait expliqué qu'il y avait des charniers faits par le dictateur de l'époque, Ceausescu, etc. Les ça,
5: couveuses du Koweït voilà. pour la guerre Après, du Golfe.
6: A les, les histoires du, du Koweït, les fameuses armes arme de, de destruction massive, massive pour l'Irak en 2003. Je ne dis pas que ce n'est pas arrivé, oui. je dis juste qu'il faut un peu de prudence, ouais, parce qu'en période de guerre, la propagande est des deux côtés. Mais
0: si c'était avéré, évidemment... Euh, ça serait parfaitement condamné ça serait un crime de guerre. Évidemment. On écoute tiens, Vladimir Poutine qui euh, a réagi avant-hier en disant je ne suis pas pressé euh, d'arrêter la, la campagne en, en Ukraine alors que sur le terrain, il y a une contre-offensive de l'armée ukrainienne qui repousse donc l'armée russe et on a l'impression que le bras de fer est en train, euh, Harold Imane, de s'inverser. C'est-à-dire que euh, l'Ukraine se rapproche peut-être petit à petit d'une potentielle victoire dans ce conflit-là. On écoute euh, Vladimir Poutine et vous allez me dire si je me trompe ou
9: non. Je souligne que nous ne combattons pas avec toute notre armée. Nous combattons seulement avec la partie sous contrat professionnel. Bien entendu, cela est lié aux paramètres de notre armée et nous ne sommes donc pas pressés
7: à cet égard de terminer l'opération militaire. Harold Diman, est-ce que la Russie peut perdre la guerre euh, Déjà, perdre la guerre, ça veut simplement dire quitter le territoire qu'elle a envahi. Oui. Euh, euh, L'Ukraine ne va pas attaquer la Russie. Donc euh, une, une, une défaite russe, ce n'est pas grand-chose comparé à une défaite ukrainienne, qui serait perdre un tiers de son pays ou sa capitale ou quelque chose. Donc c'est disproportionné même dans les termes. Mais oui, ils peuvent reculer jusqu'à ce qu'ils se retrouvent au point de départ de, euh, du début de cette guerre en, de, euh, le 24 février de, de cette année, ce n'est pas tout à fait impossible, quand on regarde la carte c'est de plus en plus évident si vous voulez, euh, pourquoi ils ont gagné à Izium, parce qu'ils ont fait une feinte dans le sud, je parle de l'armée ukrainienne, mmh. vers Kherson, mmh. donc la question c'est, ils attaquent Kherson d'abord ou ils attaquent euh, dans le Donbass d'abord et ils ont attaqué plutôt euh, dans le Donbass, ou juste à côté du euh, Donbass, et c'est une grosse ville Izium, 50 000 euh, personnes et donc ça c'était une grosse surprise et ils sont allés jusqu'à la frontière de la Russie ça c'est une autre surprise donc là ils se sont bien euh, battus et, et l'armée euh, russe les attendait à Kherson. et les voilà à Izium. Harold, il est 21h40 et je vous remercie pour toutes ces précisions
0: euh, est-ce que vous me permettez de vous demander dans allez, une trentaine de minutes qu'on puisse avoir l'avant l'après c'est-à-dire euh, un mois après le début du conflit où est-ce qu'on en était, euh, trois mois après le début du conflit et de revenir sur cette carte j'ai l'impression quand même que les troupes euh, russes sont en train de euh, de, de, finalement de, de réduire euh, leur, leur territoire. Les reflux, oui. Ouais,
5: oui. Allez-y. Il y a quelque chose de très... Et ensuite on avance, on repasse à la ...de, de, très, de très intéressant, c'est que euh, la Russie, euh, quasiment à chaque fois où elle a fait la guerre, euh, dans son histoire, ça s'est toujours, toujours mal passé, euh, au moins au début, des fois même jusqu'à la fin, mais au moins au début. Euh, regardez, euh, euh, au début ça se passe très mal face à Napoléon, 1905, ils sont écrasés par le Japon, hein, du début à la fin. Euh, 1917, ils sont obligés de capituler à Brest-Litovsk face à, à l'Allemagne durant la Première Guerre mondiale. Euh, et en 1941, l'invasion hitlérienne c'est euh, une catastrophe. Et mmh. Il leur faudra vraiment un courage énorme pour surmonter ça. Mmh. De même, quand ils avaient envahi la Finlande, la guerre d'hiver, ils avaient été tenus en échec par la petite armée finlandaise dont personne n'avait entendu parler, un peu comme là en Ukraine. Donc il y a cette espèce de constante dans l'histoire russe, et parfois la Russie, comme face au Japon, ne parvient pas à retourner la mécanique, et parfois, et c'est ça qui est un peu inquiétant, on le voit avec Vladimir Poutine, il y a un autre trait de, du caractère russe, c'est cette forme d'opiniâtreté. Vous voyez quand il dit, euh, nous ne sommes pas pressés. C'est ce côté que, malgré l'échec cette espèce d'acharnement, ouais. et c'est ça que je trouve, jusqu'au -bo jusqu -boutisme, jusqu boutisme, et cette capacité presque masochiste à, malgré les échecs, continuer. Et, et, en... et encore une fois, on le répète, c'est un pays qui a l'arme nucléaire et qui pourrait, alors je ne parle pas du tout d'une guerre atomique, d'une frappe atomique, mais utiliser une arme nucléaire tactique. De, euh, de faible euh, importance sur le champ de bataille, Merci ce qui serait la une, une première historique depuis euh, depuis Hiroshima. Et signe
0: que cette menace de de, de, de frappe tactique, euh, en ils en sont
5: potentiellement capables.
11: Signe qu'ils
0: en sont potentiellement capables, c'est la réaction de Joe Biden aujourd'hui sur l'utilisation des armes chimiques ou alors d'une arme nucléaire tactique. Regardez ce qu'a dit. Euh, Cela changerait le cours de la guerre d'une façon jamais vue depuis la Seconde Guerre mondiale. Ce qui est vrai. On comprend bien que si utilisation D'armes tactiques ou d'armes chimiques du côté de la Russie. Surtout
5: tactiques, surtout nucléaires tactiques. Chimiques, tactique.
0: ça c'est déjà vu. On basculerait peut être, et là, vraiment, c'est la plus grande inquiétude à Harold iman et ce sera le mot de la fin sur ce dossier-là, euh, dans, une, dans une
7: Troisième Guerre mondiale. Oui, c'est ce, ce que Joe Biden veut éviter. Et il dit ça, mais il y a plusieurs jours déjà, il a fait comprendre qu'il ne vendrait pas des euh, missiles de très longue portée à euh, l'Ukraine, qui en réclame, parce qu'il essaye d'éviter l'escalade. Et depuis le début, il est assez consistant sur ce point. Il ne veut pas que la guerre sorte de l'Ukraine et aille se propager partout euh, en Europe. Donc voilà, il dit je ne donne pas les missiles qui vont au-delà de 250 km de portée à l'Ukraine, mais attention, M. Poutine, s'il vous plaît, euh, n'allez pas chercher à utiliser des armes de destruction massive, vous allez sans doute perdre en Ukraine, mais euh, il va falloir l'accepter. Merci beaucoup Harold Iman, euh, je vous retrouve peut-être aller dans un peu plus d'une demi-heure, juste
0: pour qu'on arrive à faire le, déca... le comparatif entre qui euh, l'avancée des troupes euh, allée à M plus 3, à trois mois du début du conflit euh, en, en Ukraine. Le oui. Et, 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 et aujourd'hui, c'est très, très intéressant et c'est très éloquent de voir ça. Euh, retour en France à présent, euh, messieurs. Merci à Harold Diman. Et on va passer à, à Marseille, puisque la, la police est, est confrontée une nouvelle fois à l'extrême violence sur fond de trafic de stupéfiants. Vendredi, en fin d'après-midi, les forces de l'ordre euh, ont procédé à, à l'interpellation de ce qu'on appelle un gros bonnet. Euh, C'est-à-dire que c'est l'un des... Des, des gros acteurs, des commanditaires, du, des trafics de, de stupéfiants dans la cité de la Belle de Mai, lorsqu'ils ont été pris à partie par une vingtaine de voyous. Euh, au total, cinq personnes ont été interpellées. Et du côté des policiers, il y a quand même eu trois blessés. Et ce qui est intéressant, puisque Rudy Mana a rencontré euh, les policiers, il, les, il a pu échanger avec les policiers qui ont été blessés il a dit Mais euh, les policiers m'ont dit, voilà. « J'ai vu la violence, la haine, l'envie de tuer dans leurs yeux. » Voilà le témoignage donc de ces policiers qui ont été victimes. On regarde le sujet d'Inès Alicane et on en parle juste après.
3: C'est dans la cité du Moulin du May à Marseille que des policiers de la BST, cette brigade spécialisée de terrain, mènent une opération anti-stupéfiants. Ils poursuivent un vendeur de drogue. Au cours de cette course-poursuite, ils tentent de l'interpeller. D'autres personnes essayent aussi de fuir. Au moment des arrestations, ces interpellés incitent à l'émeute. Une vingtaine de personnes commettent des violences envers les forces de l'ordre. « Ce pas de la peine de six semaines,
12: là, les, les policiers de la BST. Hein. Ce ne pas des gamins. Ce sont des mecs qui ont, qui ont une expérience dans la police. Ce sont des mecs qui ont l'habitude de travailler là-dedans. Et quand ils m'ont dit « on a vu la haine et on a vu l'envie de tuer de ces mecs-là ben », franchement, ça vous marque psychologiquement. Ils ont d'autant plus été marqués physiquement.
3: Trois policiers sont blessés au cours de l'intervention. Un phénomène de tension dans cette cité, connu pour abriter un important trafic de drogue.
4: C'est un phénomène que nous connaissons, la violence contre les policiers dans les cités sur ces opérations. Mais euh, on l'a vu hier, les policiers ne lâchent rien. Ils sont extrêmement courageux, ils prennent des risques et ils interpellent, et ils ramènent leurs interpellés, quelles que soient aussi les violences commises contre eux.
3: Au total, six personnes ont été arrêtées à la suite de ces agressions.
0: Pour vous rendre compte de l'ampleur du trafic de stupéfiants à, à Marseille, euh, la drogue représente 10 à 15 millions d'euros de chiffre d'affaires par mois. Au-delà de ça, quand on voit le témoignage, qu'on en entend le témoignage de Rudimana, quelles sont les solutions Qu'est-ce qu'on fait pour que ces territoires ne soient plus les territoires de, de dealers et, et de délinquants
6: ben, Si vous voulez, quand les policiers entrent dans ces territoires, hein, euh, c'est une sorte de guerre de libération euh, qui est menée contre des territoires qui sont désormais colonisés euh, par... Euh, L'immigration subsaharienne et l'immigration maghrébine. Historiquement, c'était les, les, les Africains, les subsahariens et les maghrébins qui chassaient la tutelle française de certains territoires en Afrique et au Maghreb. Eh bien, aujourd'hui, euh, on a le phénomène exactement inverse, c'est-à-dire que euh, ce sont les Africains et les maghrébins qui habitent dans ces quartiers qui essayent de chasser, en fait, eh bien, bah, la, tutelle, pas tous, la tutelle française de, pas ces, tous, de ces territoires. Alors vous allez me dire, ce n'est pas une question d'immigration, c'est pas une question de néocolonisation néo ou de colonisation, c'est une question de drogue, mais c'est exactement cela, parce qu'en fait, l'économie coloniale de ces quartiers colonisés tourne effectivement autour de la drogue parce qu'effectivement quand euh, vous voyez ce que vous rapporte la CAF certains estiment que c'est pas assez donc on va construire effectivement un, 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 une criminalité une économie parallèle une économie souterraine autour de la drogue pour faire vivre ces quartiers et pour les rendre réellement indépendants économiquement et financièrement de la France donc la seule manière de faire il y en a pas il y en a pas 36 c'est premièrement arrêter tout afflux d'immigration nouvelle parce qu'on sait très bien que lorsque les, les nouveaux immigrés arrivent, ils arrivent prioritairement dans les quartiers où il y a déjà une forte proportion d'immigrés. Donc ça, c'est la première chose. Arrêter, fermer les vannes et ensuite opérer un surge de force de l'ordre, c'est-à-dire une submersion de ces territoires par une arrivée massive de policiers et de gendarmes et faire effectivement généraliser le cas qu'on a là parce qu'en fait les délinquants et les criminels de ces quartiers tous les policiers vous diront qu'on les connaît on connaît les minorités qui foutent le bordel dans ce quartier et donc il faut aller les chercher partout, les embastiller et ramener progressivement par la sécurité d'abord et identitairement ensuite ces quartiers dans Jean le géromis. français.
5: Oui, moi je, euh, je suis un peu surpris puisque je me souviens qu'en septembre 2021, d'ailleurs on l'avait commenté ensemble, on l'avait commenté chez Pascal Pro. Euh, il y avait eu la grande visite du président Emmanuel Macron à Marseille et que c'était un symbole et qu'on allait voir ce qu'on allait voir, ouais. et que désormais les problèmes allaient être réglés. Alors je me souviens, il y a eu un peu des séquences, vous savez, comme Martine à la plage, Martine à la montagne, il y avait d'abord eu, en, à l'été 2020, euh, Emmanuel Macron au Liban, qui allait redresser la situation du Liban. Aujourd'hui, le Liban est dans un état catastrophique, que le président de la République française y soit y est venu en 2020 ou pas, ça n'a rien changé. Après, il est allé à Marseille. Alors là, c'était un peu plus de son domaine de compétence, parce que c'était quand même sur le territoire français, c'est-à-dire sur le territoire euh, euh, qui a un État dont il est le chef. Hein eh bien, euh, on ne peut pas dire vraiment qu'on ait pu voir les résultats qu'on ait pu constater l'efficace de euh, son intervention J'ai pas l'impression qu'il y ait eu vraiment un travail de suivi Voilà, la séquence médiatique a été euh, bouclée, on est passé à autre chose et, il y a eu une euh,
0: augmentation des effectifs de police, il y a eu une augmentation des effectifs de la police oui. judiciaire ah, ce qui est, qu est très bien, je croyais qu'on qu allait vous... avoir une rupture radicale, c'était ce qui était promis je pense que ça prend un peu plus de temps que ça et euh, Gérald Darmanin était sur le terrain et est allé à Marseille il y a quelques mais... semaines alors il moi a présenté je vais vous présenté des chiffres qui étaient intéressants C'est-à-dire qu'il y a eu une oui. augmentation des interpellations oui. euh, Sur les deux dernières années mais Et les points répondre. de deal Laissez-moi terminer s'il vous plaît Les points de deal à, à Marseille euh, Il y en a beaucoup qui ont été justement Toqués par les forces de l'ordre Mais ce qui est saisissant C'est que par exemple la Belle de Mai euh, Cette, oui, cette cité-là C'était une cité qui était tranquille il y a encore dix ans Et qu'aujourd'hui c'est euh, une Je, donne, je, je vais vous répondre, je je vous répondre Alors,
5: non, mais Ce qui a été fait, c'est mmh. très bien c'est très bien, mais ce n'est pas suffisant si, en plus de ça, de ces mesures qui ont été prises et qui sont absolument euh, indispensables, hein, elles sont très bien, mais ce n'est pas suffisant si, par ailleurs, vous ne changez pas le contexte macro. C'est-à-dire, on parlait en effet, là, visiblement, on, on a un certain nombre de problèmes, donc normalement, le temps au moins que ces problèmes soient réglés, on devrait en effet arrêter... Euh, les flux euh, migratoires parce que tant que vous avez des problèmes avec les populations avec certains membres mmh. des populations issues de l'immigration présente, c'est de la folie de continuer à en accueillir de nouveaux. Bon, euh, tant que vous ne construisez pas les fameuses places de prison, tant que euh, vous euh, ne modifiez pas la législation par exemple euh, pénale pour les mineurs, donc il faut mais... à la fois une combinaison de mesures techniques mais euh, micro intelligentes oui, mais... adaptées au terrain et une politique macro euh, le migratoire problème. pénale euh, adaptée. Et là, mais ce n'est absolument pas le cas. Bah, le problème, donc, si on tourne voulez, en, en
6: rond. On voit pas le pouvoir actuel apporter euh, une solution ah bah. de quel ordre que ce soit à ce problème. Et d'ailleurs, moi, à moi je, qui ai dit le contraire. Je m'étonne toujours, si vous voulez, de cette capacité des Français, du peuple français à accepter l'inacceptable dans des territoires de plus en plus nombreux, de plus en plus vastes du territoire national. le trafic de drogue à
0: Marseille, Je... par exemple, en juillet dernier, vous avez eu une opération inédite qui a été organisée avec 550 CRS et gendarmes euh, mobilisés sur trois jours, une trentaine de cités marseillaises visées... Oui, mais alors là, alors là, non. Et... C'est des opérations, opérations essentiellement médiatiques
5: mais parce 45... qu'elles ne
0: coupent pas les flux. Je vous dis simplement que 45 opérations ont été menées en trois jours, dans une trentaine de cités, plus de 3000 personnes ont été contrôlées, 29 interpellations, 199 verbalisés et 40 véhicules gênants la voie publique qui ont été élevés. Oui, bon, mais justement, un... mais... c'est pas un travail de fond,
5: voilà. c'est pas un travail de long terme. C'est une donc, opération coup de poing je... médiatique te... qui ne règle te... Te... Te pas le te te problème. Vous, Vous terminez pas... votre propos. Non, mais je,
6: je disais, euh, la gauche manifeste en permanence contre la vie chère et, et, et contre les conditions climatiques. Soit à juste titre. À juste titre. Mais ce que je, je comprends pas, c'est pourquoi en fait les Français ne se soulèvent pas. Euh, euh, contre la vie impossible créée par certaines immigrations et, et le climat absolument délétère que ces immigrations créent dans certains, dans certains quartiers à un la moment si ça passe pas pour le vote messieurs. il faut que ça passe par le soulèvement a mmh. Pas mots.
0: la publicité merci beaucoup jean loup Bonami c'était la première heure de euh, Soir Info Week-end Jean Messia vous jouez les prolongations pour une heure de plus et puis après on vous aura suffisamment vu hein. euh, voilà. ça que je veux dire.
5: Non, on fait le tour du ouais.
0: <rire> Voilà. Euh, au programme voilà de la deuxième partie de Soir Info Week-end. On va revenir évidemment sur ces hommages en Grande-Bretagne. On parlera de la violence et la délinquance qui explosent à Paris. Je vais vous donner un chiffre, plus 16,2% concernant les violences physiques au premier semestre 2022. On va parler d'Olivier Véran, qui une nouvelle fois présente ses excuses sur le masque. Il dit « On s'est planté ». Mais bon, c'est planté, mais c'est pas ma faute. Là, Sur les lits,
5: ça serait bien. Et, et, la réintégration du personnel ah, bah, soignant non vacciné, sûr, la pénurie de on lits. On écoutera ça bien donc aussi. le porte-parole
0: du gouvernement, ex-ministre de euh, la Santé. Et puis on va entendre la première ministre. Vous savez qu'on peut plus dire la République en marche. Ça y est, on dit Renaissance. Le
5: parti de du... Renaissance pour moi, c'était plutôt François Ier, les châteaux de la Loire. Euh, ah, écoutez. C'est parce que vous avez de la culture, mon cher Jean-Loup.
0: Je vous remercie pour ce vendredi. On reste ensemble et on est ensemble jusqu'à minuit. À tout de suite. Il est 22 h Merci à vous si vous nous rejoignez pour Soir Info Week-end au programme de cette heure. La Grande-Bretagne se prépare aux funérailles du siècle. Des dizaines de milliers de Britanniques continuent d'affluer pour rendre hommage à la reine. Et, et vous le voyez à l'image, les petits enfants, William et Harry en, en tête, ont veillé sur le cercueil ce samedi soir de la reine Elizabeth II. On en parle dans cette édition. On sera avec notre envoyé spécial Vincent Fahendèche dans un instant. Les violences dans la capitale explosent. Plus 16,2% de violences physiques au premier semestre 2022 par rapport à 2021. Les atteintes... Au oh bien, ont grimpé de 27% annonce la préfecture. Quelle réponse face à l'insécurité grandissante dans la capitale Élément de réponse dans cette émission. Et puis Olivier Véran tombe le masque et présente une nouvelle fois ses excuses. L'ancien ministre de la Santé assume s'être trompé sur la question des masques justement. Mais plein non coupable. gouverner c'est choisir. Mais quand on fait le mauvais choix, qui et responsable bah Justement, vous allez y répondre. Ce n'est pas facile de répondre à cette oui. question, Benjamin Morel, quand on fait le, le mauvais choix, qui est responsable, est
12: responsable. Normalement, c'est soi. Mais ensuite, vous avez évidemment des responsabilités qui sont parfois collectives. Bon, bah, justement,
0: <rire> Maxime Normalement, Thibault...
13: Normalement, c'est l'élu, mais dans une démocratie saine, pas en
0: France. Bon, Jean Messia, qui est responsable bah, C'est-à-dire qu'il faudrait que Véran commande un rapport sur lui-même. Il a préféré faire un rapport sur l'IHU de Marseille. Voilà, donc il faudrait qu'il fasse un rapport de, du même acabit sur sa propre action. Faisons Pour un rapport zonelle. sur l'actualité, les trois infos à, à ne pas manquer ce samedi soir avec vous Isabelle Piboulot.
1: Les Britanniques défilent à Westminster Hall pour se recueillir devant le cercueil d'Elizabeth II. Plus tôt dans la journée, certains ont pu profiter de la visite surprise du roi Charles III et de son fils, le prince William. Pendant une vingtaine de minutes, ils ont échangé avec la foule l'occasion de serrer quelques mains et de remercier le public pour sa présence. Dans le reste de l'actualité, face aux atrocités en Ukraine, la présidence tchèque de l'Union européenne appelle à la création d'un tribunal international pour crimes de guerre. Hier, près de 450 corps ont été découverts, enterrés dans un bois près d'Izium, à l'est de l'Ukraine. Mains liées, cordes autour du cou, plusieurs cadavres portaient des traces de torture. Concernant toujours l'Ukraine, Joe Biden met en garde Vladimir Poutine contre l'utilisation d'armes chimiques ou nucléaires. Le président un président américain averti, je cite, « Cela changerait le cours de la guerre d'une façon jamais vue depuis la Seconde Guerre mondiale et la Russie deviendrait encore plus un paria dans le monde. » Joe Biden a promis une réponse conséquente des États-Unis si cette étape venait à être franchie. Enfin en France, agression de policiers à Marseille. Les faits se sont passés hier soir dans la cité du Moulin du Mai, située dans le 3e arrondissement. Des forces de l'ordre ont été agressées par une vingtaine d'individus, Trois membres de la brigade spécialisée de terrain ont été blessés lors d'une opération anti stupéfiant Six personnes ont été interpellées.
0: Vous avez oublié, chère Isabelle, une info très importante. Demain à 20h30, il y a la finale de l'Euro de basket France-Espagne à suivre sur les antennes de Canal+. Attention, on pourrait avoir un, un titre formidable. Vous suivez un peu le basket, jean pas Jean-Ré uniquement. Genre, comment Jean Ré. le ce basket Jean Ré, d'accord vous jouez non, que jouez, je sais que vous jouez au foot mais alors basket oui. non jamais j'aime bien j'aime bien non mais je joue pas j'ai je, je pas, pas la taille pas, pour mais, mais je... Je... je vous pose la question vous jouez <rire> au basket vous me dites j'aime bien non j'aime ai, bien répondez à côté comme d'habitude <rire> j'aime bien taper dans, un dans un la dans balle l'image de, voilà. de ce samedi le prince Harry qui n'avait pas parté, messieurs son uniforme militaire depuis 2020 et il était exceptionnellement autorisé à le revêtir ce samedi soir pour veiller sur le cercueil de sa grand-mère c'est une décision qui a été prise par le Charles III le roi en personne mercredi dernier, il n'avait pas pu suivre le cercueil de la souveraine lors de son transfert de Buckingham à Westminster. Et le prince Andrew, déchu de ses titres militaires depuis les accusations d'agression sexuelle, a pu lui aussi porter l'uniforme militaire hier lors de la veillée des, des enfants de la reine. Et ce samedi, c'était la veillée des petits-enfants. Euh, image impressionnante. Pourquoi Parce que vous avez donc Harry et, 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 et William qui ont en tête vous voyez à, à l'écran, et qui ont euh, donc encadré, protégé le cercueil de leur grand-mère, avec euh, les Britanniques qui ont passé des heures à attendre avant de rendre hommage à la reine Elisabeth. On va aller à Londres tout de suite, rejoindre Vincent Fahendèche, qui est notre envoyé spécial. Vincent, vous êtes euh, désormais devant Westminster Abbey, pour, pour nous expliquer pourquoi, parce que c'est un, un endroit qui est très symbolique, très important, puisque ce sont euh, c est, c est là que vont se dérouler les, les funérailles du siècle, euh, lundi.
2: Lundi à partir de 11h, heure locale, midi, heure française, c'est derrière moi ici à la Westminster Abbey qu'aura lieu les funérailles de la reine Elisabeth II. Le cercueil de la reine, vous le savez, il est au Westminster Hall pour le moment, à 150 mètres derrière nous. Il sera transporté du Westminster Hall à la Westminster Abbey pour arriver ici même à 11 10h52, très précisément, heure locale, 11h52, heure française, pour une cérémonie qui durera une heure ici au sein de la Westminster Abbey avec 2000 invités triés sur le volet. 500 chefs d'État avec leurs époux et euh, épouses. On attend évidemment Emmanuel Macron, Ursula von der Leyen, les familles royales euh, d'Espagne de Suède, du Danemark ou encore de, de, de Norvège ensuite ce cercueil eh bien, de la Reine Elisabeth II il ira de la Westminster Abbey à Buckingham Palace qui est à peu près euh, à 3 km d'ici environ en passant sous la Wellington Arch avant eh bien, euh, son dernier voyage jusqu'à Windsor, c'est-à-dire que lundi ce sera la dernière fois que la Reine Elisabeth II euh, sera en quelque sorte son cercueil sera à Londres ce sera son dernier voyage en dehors de Londres pour aller jusqu'à Windsor, sa résidence préférée c'est là-bas eh bien, euh, qu'elle passe le, le plus de temps. Les voisins, les habitants de Windsor d'ailleurs, eh avaient l'habitude de la voir conduire dans cette ville. C'est vrai qu'elle était, était fan de, de voitures, de conduire sa voiture. C'était son, son, son moment favori, en tout cas dans les moments un petit peu plus, plus légers. Et c'est là-bas qu'elle reposera donc définitivement euh, aux, aux côtés notamment eh bien, de ses parents et de son mari, le prince Philippe.
0: Merci beaucoup Vincent Farandage. Merci à, à Thibault. On vous retrouve dans, dans une demi-heure à 23h si possible, si on peut avoir... Euh, quelques petits témoignages avec vous ça se trouve il y a des gens qui attendent déjà devant la Westminster Abbey euh, donc ça on peut le faire à 23h avec vous et merci encore Vincent Farandège je me tourne une question très rapide Benjamin Morel on s'est posé la question en début d'émission à 21h est-ce qu'on est face à une parenthèse enchantée en Grande-Bretagne je m'explique c'est-à-dire que là vous avez effectivement un royaume qui est uni Derrière la reine et peut-être pas derrière la monarchie. Et que euh, dans les mois qui vont venir, on va voir réapparaître ce qu'il se passe depuis maintenant plusieurs années, c'est-à-dire, eh bien, euh, on conteste euh, la famille royale, il y a des tensions même au sein de la famille, et il y a euh, cette euh, culture aussi euh, particulière en, en Grande-Bretagne, avec une partie de la population qui est contre la monarchie et une autre partie qui est woke.
12: Oui, mais il y une... aujourd'hui, vous avez au moins trois grandes fractures en Grande-Bretagne. La première grande fracture, elle est économique. On voit que les grèves ont été mises quelque peu entre parenthèses, mais aujourd'hui, l'inflation fait que demain, il est possible que ça craque. La troisième, la deuxième fracture, elle est territoriale. Je rappelle que le Sinn Féin est arrivé en tête en Irlande du Nord, que par ailleurs l'Écosse est dans un processus de sécession depuis quelques années. Le référendum a été perdu en 2016, mais le gouvernement du Scottish National Party a un vœu en nouveau. Et la troisième, c'est celle que vous évoquez. Quand vous prenez un sondage YouGov en 2021, vous voyez que les jeunes notamment sont anti-monarchistes. 46% des jeunes qui souhaitent tourner la page de la monarchie, seulement 30 et quelques pourcents qui veulent la conserver. Et donc cette fracture générationnelle autour de la figure du souverain, mmh. elle risque de se creuser demain et il est probable qu'en effet Charles III soit un roi de transition.
0: Maxime Thiebaud, moi je voulais vous poser la question sur le prince Harry, qui n'avait pas donc porté son uniforme militaire depuis 2020 et qui a été exceptionnellement autorisé à le revêtir ce samedi soir pour veiller le cercueil de sa grand-mère. C'est un choix qui a été fait par Charles III, quand on voit les images, on va les revoir ensemble, vous qui êtes un gendarme de réserve, donc militaire de réserve, quel, quel regard vous portez sur ce geste-là
13: il bah, y a un regard un peu comique, parce que quand on ne porte pas la vareuse, on se demande toujours si on va rentrer dedans. Mm -hmm. Donc il s'est certainement posé la question en la remettant, en se disant « Est-ce que ces deux dernières années, je n'ai pas pris du poids, tu m'empêches de rentrer dedans ?» Mais en dehors de ce caractère comique, c'est un, un beau geste que, que celui de, de Charles III, que de permettre à son, à son fils de pouvoir revêtir l'uniforme. Parce qu'on sait que ce n'était pas la tradition, hein. quand on avait pour habitude de quitter l'uniforme, et en tout cas le, la symbolique monarchique, on ne pouvait pas y revenir aussi facilement dont on va dire qu'il y a un petit zeste de modernité et qui incarne peut-être le début de cette nouvelle monarchie, monarchie pardon,
0: sous Charles III. Voilà ce qu'on pouvait dire sur, sur la Grande-Bretagne. On y reviendra évidemment un peu plus tard dans les éditions et notamment avec Vincent Faandège sur le terrain. Je veux qu'on revienne à l'actualité franco-française en quelque sorte parce que euh, si euh, en Angleterre, on respecte euh, les euh, traditions, on a un peu plus de mal avec les nôtres. Et on, on parlera du déboulonnage de la statue au Sable de l'onne, euh, la statue Saint-Michel. Mais avant cela, je veux qu'on parle de cette polémique dans les Côtes d'Armor à Calac. Qui est une commune de 2200 habitants. Vous avez un, un projet qui divise la population. Euh, C'est celui des réfugiés. C'est-à-dire que la ville va accueillir des familles de réfugiés. Vous avez une partie de la population qui dit, bah, très bien, accueillons-les. Et puis, vous avez une autre partie qui dit, mais attendez, euh, on n'a déjà pas d'emploi. On n'a pas de moyens. Euh, Aidez-nous d'abord. Et ensuite, on accueillera les, les réfugiés. Voyez euh, donc euh, le, la réaction du maire de Calac. Et euh, d'ailleurs, euh, qui est un, inclus dans, dans le sujet de la rédaction de CNews.
4: « Il ne s'agit pas simplement d'immigration, il s'agit d'extension de notre
12: identité.
3: De... » Une matinée de manifestations et une ambiance surréaliste dans les rues de Calac, organisée à l'initiative du parti Reconquête contre l'accueil des réfugiés dans la commune. « Je
5: suis inquiète pour l'avenir de mes petits-enfants. » Parce que mes
3: petits-enfants, ben, ils sont blonds aux yeux clairs et j'ai peur que, que ça, ça n'existe plus. 300 mètres plus loin, une contre-manifestation où des habitants ou encore des manifestants de gauche ont pris place en faveur des réfugiés.
5: Je protestais contre ceux qui souhaitent ne pas accueillir des, des réfugiés avec des tests complètement stupides comme le grand remplacement à Calac.
3: Moi je ne sais pas d'où elles viennent et ça m'intéresse absolument pas de savoir d'où elles viennent. Ça m'intéresse absolument pas de savoir quelle est leur religion, on est dans un état laïque. Avec près de 80 postes vacants dans la commune, le maire espère redynamiser Calac. Même s'il ne sait pas combien de réfugiés la ville va accueillir.
0: Les familles n'arriveront que
11: progressivement dans le temps. Ces familles représenteront un certain nombre de personnes, mais les familles ne seront pas très nombreuses, ça je peux vous le garantir.
3: Si l'idée d'un référendum est proposée, pour l'heure, le maire y est opposé.
0: Ce sujet est fascinant, pourquoi Parce qu'on a un président de la République qui, dit, qui a fait toute sa campagne en disant « je serai le président de la Concorde euh, ». Il faut arrêter dans un pays ultra-divisé, de continuer à, à alimenter les divisions. Mais ce sujet, c'est l'exemple même de la division C'est-à-dire que vous avez une moitié de la population qui dit « mais je ne veux absolument pas accueillir ces réfugiés le temps que notre situation ne soit, ne soit pas réglée ». Et puis ensuite, vous en avez une autre qui dit « mais accueillons ces réfugiés-là ». Oui, parce qu'on
13: sait que c'est un accueil durable. Et c'est-à-dire que ces gens-là qui ne sont pas assimilés à la culture française, qui ne partagent pas pour leur grande partie de la culture française les principes, le respect de la femme, le respect de la dignité de la personne humaine, l'égalité homme-femme, enfin tous ces principes essentiels qu'on apprend à l'école et qui font partie de notre culture depuis les Lumières, ces gens-là ne les ont pas et on sait très bien ce qui va se passer derrière, on va avoir une augmentation de la violence, on, on parlait tout à l'heure de l'augmentation notamment de la violence à Paris, elle, elle est liée à quoi elle est liée à une immigration qui n'est pas contrôlée. Elle est liée à une immigration qui malheureusement cause des dommages dans ce pays parce que l'État est incapable de la réguler. Et on voudrait maintenant que ce soit les zones rurales qui payent et on veut quoi On veut des métropoles qui soient bunkerisées, qui soient aseptisées et puis des zones rurales qui seraient des oui. sortes de villages où toute la misère du monde va venir L'argument enfin,
0: qu'on peut vous répondre, c'est de dire qu'à chaque fois que des réfugiés arrivent, on les met toujours dans les mêmes endroits, donc on crée et... des ghettos et que finalement ça. en répartissant, mais on arrive à peut-être à C'est la France qui devient un ghetto. Si on veut avoir de l'assimilation,
12: d'abord, on connaît pas cette famille. Enfin, j'ai un désaccord là-dessus avec Maxime, mais on ne connaît pas cette famille. Donc dire que tout d'un coup elle va entraîner des familles etc., une de on, 2200, on, on, on ne peut pas, euh, on ne peut pas l'apprécier. C'est-à-dire que là, pour l'instant, on ne parle que d'un certain nombre de familles et on ne sait Mais pas exactement, exact, on ne sait pas du tout quel est leur passif. Ensuite, on parle pas d'ukrainiens. Hein. Ensuite, je rejoins, ensuite je rejoins ce qui a été dit. C'est-à-dire si, si l'on souhaite assimiler. On peut se retrouver sur le fait que dès le moment où vous avez une quantité trop importante de populations halogènes, elles ne peuvent pas s'assimiler. Mais dès le moment où mais vous souhaitez vous assimiler, eh bien, vous devez justement entraîner une forme de mélange. Si vous concentrez les populations au même endroit, elles ne peuvent pas s'assimiler parce qu'elles ne rencontrent jamais. Vous savez très bien qu'on qu ne, qu ne le fait pas Donc, mais... en mélange. Mais là, c'est ce qui se passe. Mais le problème, c'est qu'on va ghettoiser les, les gens dans des villages. On ne les, les ghettoise pas ici. Mais c'est si jamais ce qui va se si ils jamais, vont vivre entre comme si jamais vous savez très si c'est ce qui s'est passé si jamais en 2015, avez, après si la guerre en Syrie c'est ce qui s'est si si passé vous avez qu'il faut pas On les dormir. a mis dans des anciens si jamais, téléphones si jamais ils sont ghettoisés dans les si téléphones jamais, ils vivent dans les si téléphones si jamais genre. vous n'avez pas de répartition Homogène d'une population immigrée sur le territoire, vous ne pouvez pas avoir d'assimilation. Mais... Donc que oui, les zones ça, rurales soient ça. également concernées ne me choque pas en soi. Ensuite, on peut débattre, on peut être d'accord il, il
0: y a deux choses qui peuvent être choquantes. Déjà, c'est est-ce que la population le veut Et Vous auriez pu faire un référendum local. Euh, c'est aussi mais simple vous... que ça. Bah, vous demandez quand même aux gens qui habitent. Vous dites est-ce que mais vous non, voulez accueillir, alors... etc. Et la deuxième chose, c'est le taux de chômage à Calac. Je suis allé voir, en 2019, il était de 17%. Donc, les, les, les gens, je vais demander à France, on a posé la question à, à, à des, des, des habitants lambda hier, Alors, vous allez entendre, ils disent Mais attendez, on a déjà suffisamment de problèmes, nous, aidez-nous et, et ensuite,
12: on aidera les autres. Alors, Elliot, je vous rejoins sur le premier argument, pas sur le deuxième. Sur le premier argument, en effet, aujourd'hui, des moments où vous imposez notamment l'immigration sur certains territoires sans consulter, vous créez une tension. Et donc aujourd'hui, il faut en effet qu'il puisse y avoir des consultations. Et si jamais ces consultations sont négatives, c'est la démocratie. Il faut pouvoir ensuite aménager et s'en passer. Pas, – Le deuxième pas ça, élément, le euh... Je suis bien d'accord. Alors un RIC, attention, c'est plus compliqué. Ouais. Mais il peut y avoir des référendums locaux. Attention. Il oui. peut y avoir des référendums locaux. Ça a été prévu par la réforme constitutionnelle de 2003. Donc ça pourrait avoir lieu. Le deuxième élément, en revanche... L'un des gros problèmes aujourd'hui dans nos campagnes, la désertification des services publics, etc., c'est qu'en réalité, vous n'atteignez pas la masse critique suffisante de population active. Et donc, si jamais vous avez une croissance démographique dans ces territoires-là, il peut y avoir un retour de services publics, il peut également y avoir ensuite un retour des activités. Donc là, il ne faut pas opposer Mais... chômage. Non, 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 je prends,
0: attendez, je fais juste un dernier cas et ensuite je vous donne la parole, Jean Messia. Je suis habitant de Calac depuis dix ans. Je ne trouve pas de travail depuis trois ans. Je, comprends... je sais que mon voisin sera donc un réfugié a... à qui on dit... Bah attendez, on va vous trouver un logement ?» Et c'est normal. Tant mieux d'ailleurs qu'on puisse accueillir dignement les réfugiés. Ah, on va vous trouver un poste, de, un boulot dans les deux jours. Je vais dire, mais attendez, il y a et eu eu moi, Eliot,
12: Je comprends l'argument. Je vous dis que d'un point de vue macroéconomique, ouais. ce n'est pas forcément pro un
11: problème et que ça peut et utiliser lentement. les campagnes.
0: Écoutez juste les habitants de Calac. C'était hier avant la manifestation.
11: Il y a des gens euh, qui vivent sur Calac, qui travaillent pas. Certes, ils connaissent le système ou autre. Hein. Calac et les alentours, un hein, canton, même sur Carré et tout, mais je pense qu'on a déjà assez à faire sur le canton de Calac avant d'aller récupérer d'autres personnes. Je pense qu'il y a six soucis ailleurs dans les grandes villes déjà. Alors si
9: on nous les ramène tous ici maintenant, les immigrés et tout le monde. Je suis contre,
4: puisqu'il n'y a pas de travail pour les petits Bretons ici. Il n'y a aucun travail. Il n'y a que l'EHPAD et l'intermarché. Que des
2: étrangers à la charge de tout le monde ici. On va payer tout ça pour. Des prunes oh non, 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 je ne suis pas d'accord. Hein.
0: Vous n'avez plus de service public et vous allez donc euh, demander à, à, à des gens de faire un, un effort pour accueillir. En tout cas, ce n'est pas un effort pour tous, bien évidemment, c'est très bien d'accueillir dignement les personnes réfugiées. Ce pas des euh, personnes clandestines. Il euh, faut pense... penser aussi aux populations, jean ce, ce,
6: ce propos, si vous voulez vous venez de tenir, il faut accueillir dignement les réfugiés. Est-ce qu'on en a les moyens si on a, si on a les moyens, il faut consacrer ces moyens... D'abord aux Français. Vous pouvez, on est la préférence une... nationale, c'est ça que vous me dites. Attendez, on peut, on peut pas, vous ne pouvez pas me dire. Je fais la traduction. Si, 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 je, si je dis à quelqu'un, euh, occupe-toi de tes enfants, il ne peut pas me répondre, attendez, mais mes voisins, j'en fais quoi je vais, Il faut bien que je m'en occupe. Mmh. Bah oui, tes voisins, tu peux t'en occuper, mais une fois que tes enfants sont servis. c'est La logique, elle est quand même assez incroyable. On est chez les fous. Je ne vois pas comment, si vous voulez, dans cette ville qui est le laboratoire de ce que Emmanuel Macron veut faire apparaître, c'est ce qu'il ce qu a annoncé je ne vois pas comment du jour au lendemain on va trouver tous ces fonds que ce soit privés ou publics pour loger les gens dans des logements qui ont été réhabilités, rouvrir des écoles, ramener des services publics, trouver oui, des Jean, emplois mais les, pas le la, population, les, la population de ces régions et de ces bourgs Jean, attend ça depuis des décennies. Jean, Jean, Donc Jean, je Jean, ne comprends Jean, pas Jean, cette pr... attendez. Je, je vous ai laissé parler, je vais juste finir. Quand j'étais candidat euh, en 2017 dans la quatrième de l'Aisne la mairie communiste, à l'époque, avait offert des VTT aux réfugiés, 5, 5 ou 600 euros le VTT de mémoire, alors même que vous aviez des, des citoyens de la commune qui étaient là depuis 1000 ans, d'accord, et qui ne pouvaient pas payer leur facture d'électricité. Donc ça, je ne comprends pas, si vous voulez, cette préférence étrangère permanente. Mais... La deuxième chose, c'est que la, la, les, les deux seuls services publics que vous allez ramener dans ce territoire, une fois que les réfugiés y seront installés, c'est une CAF et une gendarmerie. Et je, genre. Voilà, parce que comme ça sera principalement laissez, des hommes,
0: je, laissez Benjamin à, à,
6: part, à part les Ukrainiens, et toutes plus les plus autres plus. immigrations sont principalement masculines. Dans ces bourgs-là, les, les femmes, beaucoup sont parties et on a souvent des agriculteurs seuls donc je ne vois pas comment on va les repeupler en fait. il n'y aura, il y aura pas d'école en fait on ne va pas construire d'école Jean,
12: Jean je peux vous suivre sur beaucoup de points mais il y a quand même je crois, des problématiques de la ruralité que vous ne saisissez pas le problème des services publics en zone rurale si c'est justement y a, on ferme des classes et donc, si jamais vous avez plus de population dans ces zones rurales, eh bien, vous avez justement des classes pas, qui peuvent être maintenues. On parle des services publics. C'est pas en y mettant en, des, pas en y mettant des a mecs qu'on va y arriver. C'est ça ce que je veux vous dis. pas des familles, ce sera que des hommes. On n'a pas de problème de surlogement. On a au contraire des logements vides. Et donc, des bâtiments qui tombent en ruine parce que justement, on n'arrive pas aujourd'hui, à repeupler ces campagnes. Donc là, sur ce point-là, justement, vous avez une problématique qui est très différente des zones urbaines et c'est pour ça que mettre ces familles dans ces territoires ruraux Je apparaît une plus question. cohérent et moins coûteux. Je peux vous poser une Après, vous pouvez considérer qu'on ne doit pas les accueillir, mais si on les accueille, il est plus cohérent de les Je mettre là qu'en qu zone urbaine. Est-ce que le grand remplacement existe ou pas pour moi, il n'y a pas de grand remplacement voulu Alors penser, etc. Alors pourquoi on l'organise Là, on parle de réfugiés, Jean. Oui, on l'organise, là. On peut se mettre Quand Emmanuel
6: Macron dit, on va mettre... On, on va mettre des réfugiés partout. C on l'écoute, c'était un qu'il organise le remplacement.
0: On écoute Emmanuel Donc bien, Macron. C'est bien parce que moi, il l'a reconnu. Bon, arrêtez, s'il vous plaît. On écoute Emmanuel Macron. C'était avant-hier, euh, lorsqu'il a présenté devant les préfets euh, les grands axes de son projet de loi Asile-Immigration et dans cette proposition, il y a un objectif de répartir les étrangers dans les zones rurales. On l'écoute et
11: on en parle. Nous avons un système d'aide monétaire, social, médical, beaucoup plus généreuse que tous nos voisins. Et que nous avons une politique qui est tout à la fois inefficace et inhumaine. Elle est inefficace parce que nous nous retrouvons avec plus d'étrangers en situation irrégulière que nombre de nos voisins. Et elle est inhumaine parce que cette pression fait qu'on les accueille trop souvent mal, mais qu'on intègre mal, ce faisant. Et qu'il n'y a pas de politique d'intégration s'il n'y a pas de bonne politique d'immigration. Et je le dis alors même que la nation a mis des moyens inédits, euh, grâce à votre action sur les territoires. Pendant la crise Covid, nous avons dépensé 2 milliards d'euros en sur les politiques d'hébergement d'urgence. Plus des trois quarts de cela étaient en fait pour accueillir des personnes qui étaient en attente d'instruction de la procédure ou en situation irrégulière. C'est une réalité. Donc on a mis les moyens. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'il y a eu moins de personnes dans la rue. Mais ça n'est pas une politique soutenable. Et donc il va nous falloir faire prospérer les débats nationaux, travailler un texte de loi en début d'année prochaine, mais il va nous falloir avec beaucoup de, de courage collectivement, mais de rigueur, continuer de faire avancer ce sujet. On...
0: Comment vous décodez ce que vient de dire le président de la République, Maxime Thibault.
13: Bon, pas, j'ai pas une thèse en bureaucratie, donc j'ai un peu de mal à, à tout comprendre, mais <rire> euh, on a une loi... Azim... Asile et immigration 2018, elle a strictement rien donné. Pourquoi Parce qu'en réalité, on ne corrige pas la cause du problème. Le premier droit de l'immigré, c'est de ne pas immigrer. Les gens qui viennent en France aujourd'hui, ils quittent leur pays aussi par désespoir, pour des raisons climatiques, des raisons de guerre et aussi des raisons que l'Occident allait se mêler de choses dans ces pays-là qu'elle n'aurait pas dû s'occuper. Bon, quand on passe cette question-là, si Emmanuel Macron, les cinq dernières années, avait fait un plan Marshall, notamment au Moyen-Orient et en Afrique, pour éviter ces lieux d'immigration, eh on aurait moins d'immigrés aujourd'hui à gérer et c'est ça le vrai problème, c'est qu'on a strictement rien fait depuis 5 On qu'on a même en fait rien fait depuis 30 ans et que demain on va avoir des vagues de migratoires climatiques qui vont être terribles et qu'on va être incapable de les gérer, parce que ça va pas être 60 migrants dans un village à Calac ou je ne sais où, ça va être plusieurs milliers de migrants qui vont arriver parce que ces gens là non. seront en désespoir et,
6: comment, et savez, on va
13: strictement rien en faire
6: La Hongrie, la Pologne, la République tchèque, ils font comment Ah ben bah ils ferment leurs frontières bah voilà. oui. non, Mais, ça, mais ça le
13: problème c'est qu'il faut des hommes politiques qu'on ont Attendez, vous avez... le truc c'est qu'on les a pas ces hommes politiques là, on a bien des bien gens sûr, qui sont Abreuvés par le mondialisme non, et tout ce que tu veux.
6: Qui savent enfermer 67 millions de Français pendant deux mois. et Qui savent pas fermer les frontières d'un pays. Mais le, bon, le, le
13: problème, le, juste un point, on parle de réfugiés, je voyais là Oui, oui. Attention, ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que réfugiés, c'est un statut. On a le droit d'asile oui, en mais France. mais ça a été
6: dévoyé, ça, vous savez très bien. Ce
13: sont des étrangers pour une pas, grande partie qui sont réfugiés. Non, mais, réfugiés,
6: non, mais, en mais en France, la, la, la vraie
13: question, c'est à partir de quand on est réfugié Et les seuls bénéficiaires du statut du droit d'asile, qui sont bénéficiaires du droit d'asile, il y en a très peu en France en réalité. Vous avez beaucoup de gens qui sont en fait des clandestins en situation irrégulière, qu'on maintient dans cette irrégularité parce qu'on n'a pas le courage de leur dire bah, « Excusez-moi, mais vous, vous ne pouvez pas bénéficier du statut du droit d'asile en France et vous devriez quitter le pays. » Mais ça, on ne le fait pas et on et est hypocrite de avec les La Français.
6: publicité il y, a, il, y a, il y a juste un dernier mot, c'est qu'on ne peut pas faire une, une immigration à la fois humaine, humaniste et contrôlée. Parce qu'en fait, tous les gens qui se présentent en France, ils ont une raison humaine d'être accueillis. Chers amis Donc, la si vous êtes humaniste, vous allez accueillir On, revient dans On un une un raison instant. humaine. Après la, propose, monde, après la publicité, ce que je vous propose.
0: Après la publicité, ce que je vous propose, c'est qu'on parle de Paris, qui, dont les chiffres de la délinquance explosent. On parlera également euh, de LREM. N'appelez plus la République en marche. Désormais, ben, elle, elle, elle est à l'arrêt. Non, ça s'appelle Renaissance Vous parlez plus de la Renaissance. Décadence, ça aurait été bien Décadence, c'est votre choix Mais en tous les cas Et euh, la première ministre, Elisabeth Borne A été présente parce qu'il y a eu un événement C'était au carrousel du Louvre Fin de l'abondance, bien sûr. Et, et, et donc, euh, il y a eu une déclaration. Elle, elle veut une, une écologie radicale. Qu'est-ce que c'est une écologie radicale Champignon géant Non, mais c'est quoi C'est la même Sandrine ligne que Rousseau. San Sandrine Rousseau, par
13: exemple Sandrine Rousseau, sous-secrétaire
12: d'État. Le, le principe des écologie. mots chez l'ROM, c'est que souvent, ils ne veulent pas dire
0: grand-chose. Bon, et il y a le président de la République qui a adressé un message à ses, à ses chefs de file de, de Renaissance. Vous découvrirez son message. Il dit, attention, on, a, on doit rester unis parce que sinon, c ce sont les extrêmes qui gagneront en 2027 les extrêmes. Vous allez me dire ce que ça représente les extrêmes. La pub. 22h30 sur CNews, la suite de soir. Info week-end, le trio du soir. Jean Messia, Benjamin Morel, Maxime Thibault pour euh, cette demi-heure jusqu'à 23h et puis ensuite un, un nouveau plateau. On fait le point sur l'information et dans un instant on va filer là où euh, c'est peut-être le symbole de la fin de l'abondance puisqu'on sera euh, au carrousel du Louvre pour euh, la, la cérémonie de de lancement, de renaissance, feu, la République en marche, on verra Elodie Huchard dans un instant. Le point sur l'info.
1: À Westminster Hall, les huit petits-enfants de la reine se sont réunis autour du cercueil de leur grand-mère. Parmi eux, le prince de Galles, William, mais aussi son frère Harry. Un hommage en famille de 15 minutes, dos au cercueil et tête baissée, comme l'ont fait les quatre enfants d'Elisabeth II hier soir lors de la veillée des princes. Les funérailles royales se tiendront lundi. Et justement, le président des états unis et la première dame se sont envolés pour Londres. Ils rendront hommage à la reine demain avant de participer à une réception organisé par le roi Charles III dans la soirée. Lundi, Joe Biden sera bien sûr présent à l'abbaye de Westminster où 2000 invités dont plusieurs centaines de dirigeants du monde entier sont conviés. Dans le reste de l'actualité, après la tour Eiffel, extinction des feux pour le Louvre et Versailles. Dès ce soir, la pyramide s'éteindra à 23h au lieu de 1h du matin. Pour le château de Versailles, ce sera à 22h au lieu de 23h à partir de la semaine prochaine. Une mesure symbolique pour sensibiliser la population à la crise énergétique qui sévit actuellement en Europe.
0: Merci Isabelle, on vous retrouve à 23h pour un nouveau point sur l'actualité. On file donc au carrousel du Louvre pour retrouver notre journaliste politique Elodie Huchard. Bonsoir Elodie, euh, soirée de lancement, toute sobriété du côté de la majorité présidentielle. On ne parle plus de La République en marche mais désormais de, de renaissance. Et Il y a un angle, un axe très important puisqu'il y a eu un message du président de la République adressé à, à ses troupes si je puis m'exprimer ainsi, puisqu'il alerte contre la, la montée des extrêmes. Pas de désunion face à la montée des extrêmes.
4: Oui, évidemment à Elliot, parce que le but aussi avec la création de Renaissance, eh c'est d'expliquer aux militants qui sont présents à quoi va servir euh, ce euh, parti. Et d'ailleurs, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, c'est un véritable changement. Il y a six ans, Emmanuel Macron disait qu'il fallait sortir des clivages, sortir des partis traditionnels. Et eh bien, six ans après, Emmanuel Macron a son parti Renaissance. Effectivement, le but, c'est d'aider Emmanuel Macron pendant cinq ans. Et puis, évidemment, de parler aussi un petit peu de la suite. Plusieurs discours, celui d'Elisabeth Borne, très applaudi. D'ailleurs, la première mise qui semblait presque... Étonnée elle-même, Stanislas Guérini, Stéphane Séjourné, le nouveau patron du parti, tous ont parlé des extrêmes. Et vous l'avez dit, il y a aussi eu cette vidéo d'Emmanuel Macron, une vidéo assez longue, hein, plus de 12 minutes. Le chef de l'État a parlé à ses troupes. Écoutez-le.
11: Nous aurons besoin de continuer la formidable aventure du dépassement politique commencée en 2016. Elle doit se poursuivre. Elle nous rend plus forts et elle correspond aux aspirations de nos compatriotes. Ils nous demandent quoi de savoir relever le défi de l'indépendance française et européenne, de bâtir un projet d'égalité des chances et d'unir le pays face à tous ces défis et de faire de notre pays une grande puissance écologique, solidaire, productive. Pour faire cela, nous n'avons pas le temps de la division. Nous n'avons pas ce luxe. Il faut des controverses, des débats, une maïotique. Parfois, mais il nous faut l'unité. Sans l'unité, les extrêmes...
4: On a donc beaucoup entendu parler de l'importance de l'unité et pourtant premier couac dès ce soir. François Bayrou, président du Modem, fâché avec la majorité notamment sur les retraites, n'est pas venu à ce congrès fondateur. Sa place était réservée au premier rang, mais quelques minutes avant les discours, elle a subtilement été décalée. Et Aurore Berger, la présidente du groupe à l'Assemblée nationale, a pris son siège. Signe que même dans les beaux discours, il y a beaucoup d'unité. Dans la réalité, on voit déjà que les choses sont très compliquées.
0: Merci beaucoup Elodie Huchard. Premier tour de table d'abord sur cette, euh, cette, euh, ce rassemblement. Est-ce que le président de la République,
12: c'est normal qu'il prenne la parole pour arranger sa foule bah, il, trop... il est président d'honneur. Il est président d'honneur et il s'agit d'organiser sa propre succession. Donc c'est normal, normal. qu'il prenne un peu la parole. Après, ce qui est important, c'est qu'il se structure en partis. C'est-à-dire que ces partis, ces choses qui apparaissaient totalement poussiéreuses, mmh. aujourd'hui, il leur retrouve du goût et on voit qu'il va y avoir des adhésions qui seront exclusives et qui seront payantes. Donc là, il y a une transformation. J'ai je n'ai pas compris comment
0: ça fonctionnait, moi, Renaissance. C'est-à-dire que c'est un groupe, de partis politiques. Alors,
12: non. Horizon vrai. devient Renaissance ou vous pas avez Ensemble. Ensemble, c'est la coalition majoritaire. Dans Télé Ensemble, Allez. Dans Ensemble <rire> vous avez le Modem, vous avez Horizon et vous avez Renaissance. Renaissance, c'est le parti présidentiel, c'est le nouvel LREM. D'accord. mais, mais euh, Par exemple, Edouard Philippe. Il est à Horizon. Il est dans le groupe Ensemble, mais il n'est pas à Renaissance. Jean Messia, bah,
0: sur déjà... le risque de désunion et qui pourrait faire monter les extrêmes. Ils auraient, ils auraient, déjà, je
6: ne sais pas ce qu'il appelle les extrêmes, parce que les extrêmes, si on le suit dans sa logique, ça représente presque 53% des électeurs français. Donc en fait, on est, si on additionne toutes les forces euh, reconquêtes, rassemblement national, euh, la NUPES, etc., parce que c'est ce qu'il appelle les extrêmes, on est au-dessus de, des 50% des électeurs. Donc moi, je considérerais qu'on appelle plutôt extrêmes ceux qui sont minoritaires et qui s'acharnent à appeler les autres extrêmes. Bon, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, sur la forme, ils auraient plutôt faire cette soirée dans l'obscurité. Parce que comme ça, ils auraient fait à la fois de la sobriété euh, écologique et comme euh, leur politique est obscurantiste, mmh. n'est-ce pas, ça aurait été un, un formidable symbole. Ensuite, Renaissance. Renaissance de qui et Renaissance de quoi enfin, Le mot France français a totalement disparu. La, la renaissance, comme ça, c'est un concept gazeux, fumeux, qui n'a aucune, euh, aucune, aucun enracinement dans nulle part, dans, dans une terre, dans une, dans une identité. Alors moi, ben, je vais vous dire, si on parle de la renaissance française, la renaissance française passe par la
0: reconquête et par un rassemblement national. Maxime Thibault, bah, on fait est... le tour de table et ensuite on entendra euh, Elisabeth Borne si qui a bien. réagi sur l'écologie, <rire> qui prône une écologie radicale.
13: Non, mais Il est certain qu'à leur incompétence, la compétence est extrêmement éloignée. Parce que c'est quand même ça... On a vécu depuis 5, 6, 7 ans, et Emmanuel Macron était secrétaire général adjoint de l'Elysée, je le rappelle, ça a été la dépendance de la France aux intérêts étrangers. Emmanuel Macron nous a dit quelque chose de très beau dans son discours. Il a tout synthétisé. Il a dit Je veux une souveraineté française et européenne. Mais c'est des vases communicants. C'est-à-dire que si la souveraineté va de la France vers l'Europe ou de l'Europe vers la France, et si on essaye de la mettre au milieu, ben on a un statu quo, on a une sorte de neutralisation qui fait que rien ne se passe. Et en on fait, c'est ça bon, le problème avec Macron.
0: Les présidentielles, la présidentielle en 2017, on a gagné les législatives en, en suivant. Et donc, un et... ans plus tard, on a gagné les législatives et, et la présidentielle. Mais les, mais les législatives, chose, ils n'ont pas
13: euh... gagné les élections législatives. Majorité ils ont une relative. majorité simple, relative, avec LR qui vient leur donner de temps en temps un semblant de majorité et participer un petit peu avec eux. Mais c'est dû en même temps, c'est un statu quo et c'est ne pas avancer. Parce que le problème, c'est qu'Emmanuel Macron, c'est l'administration immobile face à un pays qui exige de l'action et donc, forcément, ça va bugger. Forcément, ça va bugger lorsque les Français vont se rendre compte au mois de février que pendant deux 3 heures, ils n'auront pas de courant chez eux. Parce que c'est ça qui va se passer. Mais ça, on l'avait prévenu en 2015. Mmh. Quand M. Macron, il est venu à Belfort pour dire qu'il allait vendre Alstom et à General Electric aux intérêts américains et qui nous disait, mais vous inquiétez pas, il y aura toujours de l'énergie en France. Eh ben non, je suis désolé, 7 ans plus tard, il n'y a pas d'énergie en France parce que Emmanuel Macron, secrétaire général adjoint de l'Elysée, il a vendu les intérêts français à des intérêts étrangers. Donc ça, il faut à un moment dire ce qu'il en est. Donc ce n'est pas la renaissance qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est un obscurantisme.
0: Maxime Thibault, on voit Elizabeth Borne à, à l'image. Ce que je vous propose, c'est qu'on écoute la première ministre qui nous parle. Et c'était pas la première fois qu'elle le fait, euh, puisqu'elle parle d'une écologie radicale. Il faut être Radical dans la lutte contre le réchauffement climatique et le gaspillage. Qu'est-ce que ça veut dire Vous allez me dire. Vous en pensez juste après.
12: La première tempête face à nous, peut-être la plus vertigineuse, c'est le dérèglement climatique. Alors notre premier engagement, le premier défi à relever, c'est la transition écologique. Nous ne réussirons qu'à deux conditions. La première, c'est la radicalité. Nous devons avoir le courage de prendre des décisions audacieuses et d'entamer tous les changements nécessaires dans nos manières de consommer, de produire, de vivre. Sans radicalité, nous ne serons pas au rendez-vous.
0: Est-ce que c'est est sain de parler de radicalité en matière écologique aujourd'hui c'est que ça ne veut rien dire. Souvenez-vous du euh, moi, a... quand vous me parlez d'écologie radicale, je pense Mais... à Sandrine Rousseau, donc je suis un peu inquiet.
12: Souvenez-vous du livre qui lance Emmanuel Macron, entre guillemets. Révolution. Oui. Donc là, vous avez une référence révolutionnaire pour un parti qui se veut centriste. Souvenez-vous, tout à l'heure, Maxime évoquait la notion de souveraineté, la notion de souveraineté européenne. Ça n'a aucun sens. Vous récupérez un mot qui vient du souverainisme, vous le faites votre et vous lui insoufflez un nouveau sens. Là, l'écologie est à la mode, donc il s'agit de la faire radicale. Je... Souvenez-vous du discours de Marseille. Oui, Emmanuel, Benjamin, Macron. Je faire... Emmanuel oui. Macron, lors de son discours de Marseille... Il récupère sur... les
0: thématiques de Jean-Luc Mélenchon. Mais il fait
12: plus que ça. Il l'avenir en commun, le programme de Jean-Luc Mélenchon. Oui. Et donc, on a une appropriation, grosso modo, des concepts qui viennent de l'opposition pour mieux arriver à les neutraliser. Ce n'est que ça, c'est de la communication oui, politique. La radicalité, Il n'y a aucun je... sens derrière. Non,
0: mais... bah, euh, attendez, si on va dans le concret, la radicalité, la radi... par exemple, Jean Messia, ce serait de dire euh, une Coupe du Monde au Qatar avec des euh, climatiseurs qui permettent de baisser de 15 degrés la température, on le boycotte, pour la radicalité écologique. Bah, bien sûr, ça, ça, fait, ça, ça peut être une excellente idée que... La première ministre pourrait appliquer
6: dans le cadre de, 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 de ce qu'elle propose. Mais le problème, si vous voulez, c'est que la radicalité en matière écologique, c'est en réalité la seule solution du gouvernement pour couvrir le désastre français que eux mêmes contribuent à organiser. Moi, j'affirme ce soir sur ce plateau qu'il n'y a en France aucune urgence climatique ou écologique. La France est un pays vertueux en matière écologique tout ce qu'on pouvait faire en matière écologique, on l'a fait. Ce qui reste, ce sont des mesures symboliques qui n'auront certainement aucun impact sur le reste de la planète. Il n'y a aucune urgence climatique. L'urgence climatique n'est qu'un moyen d'enfumer les Français. Pour leur cacher l'urgence identitaire et migratoire. C'est ça qui doit être mis au centre du combat politique. L'urgence écologique, c'est une vaste vous, La radicalité verte, vous, c'est la radicalité euh, c est, c est et migratoire. C'est une, une, une radicalité oui, nationale, Mais, exactement. Oui, vous êtes
0: un radical. Voilà, vous êtes un radical. Vous êtes un radical. Pour radical. faire renaître la France, Maxime exactement. Thibault, un peu.
13: Quand Arnaud Montebourg parlait de patriotisme économique, mm -hmm. avec une réindustrialisation, avec une préférence nationale, ou Marine Le Pen, ou Nicolas Dupont-Aignan, c'était des fachos. Tout de suite, c'était des fachos chaud parce qu'ils ne voulaient pas faire venir des biens qui traversaient le monde, acheter une paire de baskets qui venaient de Chine. Mais c'est ça la vraie pollution aujourd'hui. La pollution c'est quand on utilise des métaux lourds pour fabriquer des objets de l'autre côté du monde et qu'on les fait venir ensuite en France pour les acheter 50% moins cher que s'ils avaient été produits en France. Et ce sont ces gens-là, ce sont ces mondialistes, ces gens qui ont construit cette Europe-là, c'est-à-dire Madame Borne, son histoire politique depuis Jacques Delors qui sont les responsables aujourd'hui de la pollution mondiale qui a été créée. Et la radicalité écologique, on l'a Très bien connu. Depuis six ans, ils ont fermé le, les parcs nucléaires français. Ils ont voulu tuer le nucléaire français. Alors que c'était la seule vertu du nucléaire, c'était que c'était l'énergie la moins polluante. Parce que si à Paris, en 2018, on a eu des pics de monoxyde de carbone, c'est parce que les centrales charbon, elles tournent à plein régime en Allemagne et que les pollutions viennent ensuite en France. Donc oui, la radicalité, ce serait de ne plus voter pour ces gens-là qui sont les seuls responsables aujourd'hui de la crise environnementale et écologique qu'on connaît.
0: Benjamin Morel, une dernière chose sur la radicalité. Quand on attaque les extrêmes, il y a quand même quelque chose d'un peu extrémiste. Quand on veut une radicalité, quelle que soit la radicalité, ça peut être dans, dans, dans l'humanisme, mais la radicalité dans l'écologie, il y a quelque chose d'assez extrême dedans, non
12: Oui, il s'agit de jouer l'extrême-centre, vous savez, c'est François Bayrou qui avait conceptualisé cette idée d'extrême-centre. Qui n'était pas là. Donc, il a, il il a, a boudé il la cérémonie. Est-ce qu'ils ne sont pas tout à fait d'accord sur la réforme des retraites, qui, dans un PLFSS, est également quelque chose d'assez radical et de pas très, et de pas le, très le démocratique. De il s'agit de faire. faire passer la réforme des retraites un peu en euh, catimini dans un projet de loi, qui est un projet de loi global, qui est un projet de loi de financement de la sécurité sociale, qui passe tous les ans. Donc ça, on verra, ça, ça nous occupera probablement dans les prochains mois. Sur la question de la radicalité, je rejoins tout à fait ce qui a été dit. La vraie radicalité en matière écologique, elle impliquerait deux choses. D'abord, de se réarmer d'un point de vue énergétique. Ça passe en effet par de vrais investissements dans le nucléaire et ensuite par la réindustrialisation. Ce n'est pas un problème de petits gestes, c'est un problème de politique publique. Et ce problème de politique publique, aujourd'hui, vous n'avez aucun gouvernement qui est prêt à le mener. Donc du coup, quand vous parlez de radicalité, vous essayez en fait de légitimer... Des petits gestes. Ces oui. petits gestes, ils n'ont pas tant pour but de sauver la planète, ils ont pour but de passer les quitter de crise énergétique. Non, on
0: avance parce qu'il nous reste huit minutes et c'est un échange qui laisse présager justement des mois sous haute tension entre partenaires sociaux et le gouvernement sur fond de crise du pouvoir d'achat et de l'énergie. Le ministre délégué à l'Industrie, Roland Lescure, s'est rendu dans le Loiret, c'était vendredi, sur le site Duralex. C'est la verrerie qui confirme sa fermeture temporaire pour faire face à la fumée des prix de l'énergie. C'est-à-dire ils disent euh, les, euh, nos factures d'électricité elles sont telles, telles et de gaz qu'on ne peut pas euh, assumer. Il va falloir qu'on ferme. Écoutez cet échange donc avec un responsable syndical qui interpelle le, le ministre en disant mais en fait vous êtes complètement à côté de la plaque. Vous êtes déconnecté. Vous nous parlez de fin de l'abondance mais la moitié de mes, mes collègues ils ont même pas 1000 euros pour vivre. Regardez.
2: Demandez aux camarades, ils ont même pas de quoi remplir leur frigo, donner à bouffer à leurs gamins. c'est n'est pas sérieux, c'est pas assez. Ça ne répond pas aux Monsieur besoins Monsieur du quotidien. On a
7: déjà fait beaucoup. On mais c'est loin, loin d'être
2: suffisant. De Monsieur le COVID, ministre, je ne sais pas combien vous gagnez par mois. Vous savez, c'est public. Non, mais vous combien vous gagnez C'est public. Vous pouvez aller sur Internet, vous l'aurez.
13: Combien vous gagnez Madame Janvier, combien vous gagnez Non, mais je sais pas.
2: Moi, je ne remets pas en cause ce que vous gagnez par mois. C'est simple, simplement pour
13: vous dire qu'effectivement, quand on gagne 4-5 000 euros par mois et quand on gagne à peine 1
2: 000 euros, Bien sûr, mais ce n'est pas monsieur, du tout la même problème. chose. Ah, les bon non, 1 000 euros que vous avez 10 mentionnés aujourd'hui,
5: Mais on peut tout caricaturer, euh, monsieur. Euh, non, mais ce n'est pas une caricature, c'est la réalité. Monsieur. Le président n'a jamais dit qu'on vivait dans une prospérité infinie en France. Ce qu'il a dit, effectivement... C'est qu'on sortait d'une période de 30 à 40 ans dans laquelle les matières premières et le crédit et le capital étaient extrêmement abondants. Et que ça, il va falloir s'habituer. Bah, il n'est pas abondant pour tout le monde. Les, les salariés et bah, pour
7: finir, monsieur, parce que je veux aller voir les salariés du Radex, moi. C'est important et je pense qu'ils nous attendent.
5: Depuis 5 ans, le pouvoir d'achat en France, il a augmenté pour tout, bah, oui. tous les fonds ah de revenus, beaucoup plus ah bah, que sous M. Hollande, sous pense. M. Sarkozy, je où pas, il n'avait pas bougé.
12: <rire> Quel regard vous portez sur cet échange Alors, On a quelque chose, entre guillemets, qui est totalement hors-sol, parce qu'en fait, il est guidé par l'idéologie. Aujourd'hui, vous avez un kilo du mégawatt-heure qui, en France, est d'environ 390 euros. Il est de 140 euros en Espagne et au Portugal, si je ne m'abuse. Pourquoi Parce qu'en Espagne et au Portugal, on était très pragmatiques, on est sorti du marché européen de l'électricité, qui aujourd'hui cale les prix de l'énergie sur le gaz. Et donc avec tous les problèmes aujourd'hui de la problématique, notamment du gaz, du gaz par rapport à l'Allemagne. Donc si jamais vous êtes, vous êtes idéologue, vous ne pouvez tenir qu'un discours est -ce qui est en fait ce
0: Et aujourd'hui, ce discours il hors Et seul. ce triptyque, fin de l'abondance des insouciances et des évidences. Mais en fait ça va lui le coller à la, la peau jusqu'en 2027.
13: Oui, parce que c'est toujours cette infantilisation hein, qu'on a connue sous le Covid qui continue aujourd'hui. On dit, les Français vous êtes des enfants, vous savez pas éteindre votre lumière. Mais pour, là, pourquoi les spots,
0: les spots arrivent dans les prochaines semaines. Mais c'est
13: ça, mais vous, vous allez voir, il faut bien, baisser, il euh, faut là, prendre là, une là. douche un peu plus froide. Enfin, non mais il faut arrêter de nous prendre pour des cons, il y a un moment ça suffit, excusez-moi cette vulgarité. Et on a quand même deux choses réelles qui pourraient être prises aujourd'hui si on sortait du dogmatisme. La première, c'est un véritable investissement dans le nucléaire. C'est ce qu'on a fait en 74 après le choc pétrolier de 1973. Mm. Le deuxième, c'est un moment d'aller voir Poutine et lui dire « Bon bah ok, on arrête d'être idiots, et puis on rouvre le gaz. » Parce que les Russes l'ont dit les Russes, l'ont dit, l'ambassadeur de Russie en France l'a dit, il a dit le gaz, il est prêt à venir, il suffit que les Européens le veuillent. Mais nous, par dogmatisme, on préfère sacrifier les Français plutôt que de se chauffer, d'avoir une énergie. Et à un moment, ça suffit.
0: Avant la troisième partie, il nous reste cinq petites minutes et je veux qu'on parle de Patrice Evra. Euh, Jean Messia, puisqu'on en a parlé hier au cœur d'une polémique, Patrice Evra s'est expliqué et dément avoir dit « si je pouvais remonter le temps, je choisirais de représenter mon pays natal, le Sénégal, au lieu de la France ». Il n'aurait pas dit ça, du moins il le dit. Euh, au déplacement en Ghana, <rire> l'ancien capitaine de l'équipe de France a pu s'exprimer sur ses racines sénégalaises, née à Dakar et qui quitte le pays à l'âge de un an. Voilà ce qu'il a dit et le, la séquence. Je suis né à Dakar, je joue pour la France. Quand j'étais jeune, mes parents m'ont donné la chance de choisir mon pays national. Parce que j'ai grandi en France, j'ai choisi la France. Euh, mais j'ai compris plus tard que c'était vraiment important de choisir son propre pays, euh, parce que c'est devenu politique. L'une des leçons douloureuses que j'ai apprises avec ce choix est que lorsque vous jouez bien et que vous gagnez, vous êtes français, et lorsque vous jouez mal et que vous perdez, vous êtes sénégalais. Et puis il a réagi sur ses réseaux sociaux. Il est très actif sur les réseaux sociaux, très suivi également. Je crois plus de 10 millions de personnes le suivent sur, sur Instagram. Et c'est vrai que c'était perturbant, cette déclaration. Pourquoi Parce que c'était un capitaine de l'équipe de France qui a passé 12 ans sous le maillot des Bleus. Et qu'il a eu 81 sélections. Bon, euh, donc c'était assez perturbant. On écoute euh, euh, Patrice Evra qui met un peu les choses au clair. Qui met un petit tacle à la gorge à Jean Messia.
5: Pourquoi <rire> mentir Dire que moi, j'aurais préféré jouer pour le Sénégal. Je ne vis pas dans le passé. Si tu vis dans le passé, tu as vu avec des regrets. Je suis dans le présent. Présent. Et donc, arrêtez de mentir sur moi. Arrêtez de faire du mal aux supporters français. Je suis fier de ma carrière. Maintenant, j'ai deux pays. La France, c'est mon pays. Le Sénégal, c'est mon pays. Et je suis fier d'avoir joué pour l'équipe de France. Maintenant, si vous voulez remixer parce que je dis la vérité, et ça se passe pas que pour la France, si tu joues pour la France, tu es Sénégalais. Quand tu gagnes, tu es Français. Quand tu perds, tu es Sénégalais.
0: Vous lui répondez quoi, Jean Messia bah, Je pense
6: qu'il aurait pu avoir la décence de s'excuser Plutôt que voilà, d'être un peu... Il n'a pas dit,
0: si je pouvais remonter le temps, je choisirais de
6: représenter là, mon pays vrai, natal, le Sénégal,
0: au lieu de la France. Il, il dit, il... je suis fier de mes deux racines.
6: Il, il, il rajoute la lâcheté à l'ingratitude, d'une certaine façon. Pourquoi il, bah, il refuse de reconnaître. Il a été dire ça au Ghana. Il pensait qu'aller vomir sur la France au Ghana, ça ne sortirait pas. Malheureusement, avec les réseaux sociaux, avec les moyens de communication aujourd'hui, tout se sait. Et donc, ce qu'il a dit au Ghana est arrivé jusqu'en France. Voilà. Moi, si vous voulez, même si on enlève la phrase...
0: que et La phrase la plus importante litigeuse. et la plus polémique, Jean. Euh, parce genre... qu'il
6: accuse quand même la France de racisme, à moitié de racisme. Quand il dit, ça, si, ça vous perdez, si vous perdez, vous, on vous traite de Sénégalais. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'il qu nous dise qui l'a, la pointé du doigt comme un Sénégalais lorsqu'il perdait, parce que c'est trop facile de balancer des accusations comme ça sur la France et de participer à la meute de ceux qui insultent la France. Est-ce qu'il a des exemples concrets à nous citer Aucun. Ce sont des déclarations générales. Moi, vous savez, je suis comme, comme beaucoup de garçons à l'époque et comme beaucoup d'hommes, je m'intéresse au foot. Mm -hmm. Je m'intéresse au foot. Bah, vous m savez qu'il a été
0: victime de racisme en Italie, je... par je... exemple. Ah,
6: Peut-être, oui, so... oui. Oui, il a été victime de, de racisme en Italie, mais c'est l'Italie. Mm -hmm. Donc, qu'il dise ça sur l'Italie, bon, j'ai pas de problème, mais pas, mais pas sur la France. Mm -hmm. Moi, je n'ai jamais entendu, si vous voulez, quand j'étais jeune, un Platini ou même un Marius Trésor nous expliquer que la France, c'était bien quand il gagnait et, qu il, et que Platini, on lui renvoyait son image d'italien quand il perdait. Il y avait des footballeurs qui jouaient dans l'équipe de France et qui étaient français. Pas simplement de la carte d'identité, pas simplement parce qu'ils jouaient sous le maillot bleu, mais parce qu'ils avaient le cœur français. Indépendamment du fait qu'ils soient noirs, qu'ils soient européens, ils étaient français. Et ils jouaient pour la France et jamais il ne serait venu à l'esprit de critiquer la France et surtout pas l'étranger. Je crois qu'on a changé d'époque et c'est bien dommage.
13: Un mot là-dessus, Maxime Thibault. Je ne savais pas qu'il était Sénégalais. Il ça il veut tout dire. Légal, non, mais est... ça veut quand même tout dire. C'est-à-dire que, pour moi, M. Evra, c'est un excellent représentant de l'équipe de France de football. Et il se réduit en fait à ses origines par ses sorties à l'étranger. Et c'est ça qui est dommage. C'est que tous ces symboles de la France, blamber des années 98, bah, ben, est en train de tomber par ces sortes de de bêtises qui sont sortis
12: en
0: permanence.
12: Pour construire une cohésion nationale, vous avez besoin de trois choses. Vous avez besoin de faire passer l'idée d'une histoire commune qui ne soit pas une histoire honteuse. Vous avez besoin de faire passer une langue, une langue que chacun maîtrise et autour de laquelle chacun peut se retrouver. Et ensuite, vous avez besoin de construire un avenir en commun, un projet politique dans les trois éléments. Aujourd'hui, non seulement on est en échec, mais en plus on se bat la coupe. Donc à partir de là, vous n'intégrez pas, vous n'assimilez pas et vous construisez des, euh, je dirais, des idoles nationales qui finissent par cracher sur la nation.
6: J'ai juste une question. Les joueurs, ah non, pas de les, question.
0: Les joueurs blancs de l'équipe de France. Oui, mais non mais je sais, vous allez faire le, le même coup à chaque fois. Non, mais je vais vous casser votre. Quand, quand les joueurs... Il fait la même chose à chaque fois. Vous savez, c'est la nouvelle méthode. C'est-à-dire qu'il pose des <rire> questions pour qu'après, il y a un énorme non, blanc non, non, en non, Ça tout. ne marchera pas ben ce non, soir. Ça, je pas. Quand, posez la question,
6: allez-y. Quand, <rire> quand, quand les Français blancs perdent, ils se disent quoi Ils se disent qu'il y a du racisme
0: anti-blanc C'est absurde ce que dit Evra. je. Je ne sais pas si c'est absurde. Ah. Dans tous les cas, vous il vous a mis les payé. choses au clair. Non, je ne bégaye pas. Je souris. <rire> bon, c'était un plaisir de vous avoir, Jean Messia. Également, Benjamin Morel, Merci Maxime Thibault. Vous. vous jouez les prolongations jusqu'à minuit avec un nouveau plateau. Qu'est-ce qu'il y a au programme à 23h Je vous le donne tout de suite. On reviendra sur la Reine, évidemment. On sera à Londres avec Vincent Farandège. Euh, on parlera encore un peu de, de Patrice Evra. On parlera, tiens, puisqu'on était en retard... De Olivier Véran qui présente ses excuses et on viendra sur ce qui s'est passé à Marseille et les policiers qui ont été pris à partie. A tout de suite pour la troisième partie de Soir Info Weekend.
7: 94% d'ingrédients d'origine végétale, 100% sanitole. Toute l'efficacité sanitole contre les taches, virus et bactéries pour mieux protéger votre petit monde. Sanitole,
14: le geste sain.
3: À quand le retour aux vacances Avec nos vols à partir de 35 euros, c'est déjà le moment de repartir. Envolez-vous avec EasyJet vers les plus belles destinations en France et en Europe. Votre prochaine aventure est aussi la nôtre. Next Generation, EasyJet.
0: Il est 23h, merci à tous si vous nous rejoignez sur CNews pour la suite de Soir Info Week-end au programme. Ce samedi soir, Harry et Charles ont tenu euh, la garde à Westminster Hall accompagnés des petits-enfants euh, de la Reine. Des dizaines de milliers de Britanniques affluent toujours à Londres pour rendre hommage à, à la Monarque. On ira sur place rejoindre euh, notre euh, envoyé spécial Vincent Farandège. Il sera avec... Euh euh, des, des personnes qui campent depuis Westminster pour euh, être les premiers euh, pour euh, les funérailles de la reine. Ce sera évidemment à suivre en direct sur CNews lundi matin. On vient vous voir dans un instant, cher Vincent. Direction Marseille également ce samedi soir, puisque la police marseillaise est confrontée à la haine et l'envie de tuer. Selon les premiers témoignages, des délinquants euh, ont agressé vendredi euh, des forces de l'ordre sur le terrain pour une opération euh, anti-stupe. 5 interpellations et au moins 3 blessés. Comment venir à bout des trafiquants Quelle réponse de l'État on en parle dans Soir Info, Week-end. Enfin, Olivier Véran fait tomber le masque et présente une nouvelle fois ses excuses. L'ancien ministre de la Santé assume s'être trompé sur la question des masques, justement. Mais plaide non coupable. Gouverner, c'est choisir. Voilà ce qu'il dit. Mais quand on fait le mauvais choix, qui est responsable Vous allez me répondre dans un instant. Je vous présente le plateau. Maxime Thiebo, qui était avec nous de 22 à 23 heures, reste. Euh, Jean-Michel Fauvergue. Bonsoir. Soir. Vous êtes ancien chef du RAID. Philippe David, animateur Sud Radio. Merci d'être avec nous, Philippe. On fait un point sur les actualités de ce samedi, des choses à ne pas manquer avec vous, Isabelle Piboulot.
1: Du renouveau du côté de La République En Marche, baptisé officiellement Renaissance lors d'un congrès au carousel du Louvre. Plus de 25 000 adhérents ont été appelés à voter pour les nouveaux statuts du parti, son nouveau nom et la composition de sa direction. Pas de suspense pour prendre la relève de Stanislas Guérini, l'ex-collaborateur du chef de l'État Stéphane Séjourné, 37 ans, devient secrétaire général de Renaissance. Inondation en meurtrière en Guadeloupe. Un homme est décédé après le passage de la tempête tropicale Fiona. La crue de la rivière des Perles l'a emporté la nuit dernière ainsi que son habitation. La Guadeloupe est toujours en vigilance rouge pour fortes pluies et orages et en vigilance orange pour vagues submersions. L'Italie également touchée par des intempéries. Le bilan provisoire s'établit à 11 morts et au moins 2 disparus. Les recherches se poursuivent pour retrouver un enfant de 8 ans et une femme de 56 ans. Dans la nuit de jeudi à vendredi, des trompes d'eau sont tombées sur la région des Marches dans le centre du pays, l'équivalent de 6 mois de précipitation. Contre l'utilisation d'armes chimiques ou nucléaires en Ukraine, Joe Biden met en garde Vladimir Poutine. Le président américain avertit, je cite, « Cela changerait le cours de la guerre d'une façon jamais vue depuis la Seconde Guerre mondiale et la Russie deviendrait encore plus un paria dans le monde. » Joe Biden a promis une réponse conséquente des États-Unis si cette étape venait à être
4: franchie.
0: Voilà pour le point sur l'information. On entre dans la dernière ligne droite avant les, les funérailles du siècle, à savoir les funérailles de la reine Elisabeth II. Et l'image de ce samedi, c'est bien sûr le prince Harry qui n'avait pas porté son uniforme militaire depuis 2020. Il a été exceptionnellement autorisé à le revertir ce samedi soir pour veiller sur le cercueil de sa grand-mère. C'était ce samedi les, les, la veillée des des petits-enfants de la reine. Euh, ils étaient huit décisions prises par Charles III. Mercredi dernier, il n'avait pas pu suivre le cercueil euh, de la souveraine lors de son transfert de Buckingham à Westminster. Le prince Andrew, déchu de ses titres militaires depuis les accusations d'agression sexuelle, a lui aussi pu euh, porter l'uniforme militaire hier lors de la veillée des princes, à savoir les enfants euh, de la reine. Et cette image donc, qui fera date avec euh, euh, en tête William juste derrière Harry. Euh, revêtue, euh, des, euh, de, 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 des habits militaires et donc les petits-enfants euh, également, les autres petits-enfants derrière. On va tout de suite prendre la direction de Londres, rejoindre Vincent Fahendèche. Vous êtes notre fil rouge ce soir, Vincent. Merci d'être avec nous. Et vous êtes euh, avec euh, des personnes qui campent devant Westminster euh, pour être en quelque sorte aux premières loges pour les funérailles. Et ça fait déjà euh, plusieurs heures que ces personnes sont présentes.
2: Oui, regardez un petit peu. Alors, pour le moment, il n'y a que, que quatre tentes, j'ai envie de vous dire, mais il y en aura plus, encore plus demain, etc. Parce qu'effectivement, ces personnes sont arrivées pour la plupart aujourd'hui, pour, pour les autres hier. Et puis, effectivement, ces personnes vont attendre deux, parfois trois jours avant, avant d'être, effectivement, vous l'avez dit, aux premières loges pour les funérailles de la reine Elisabeth II. Nous sommes avec Mary et Madeleine. Elles sont arrivées cet après-midi ici. Alors, je juste peut-être, on va vous montrer. On est juste devant Westminster. Donc, c'est d'ici, c'est ici que le cortège funéraire euh, passera. C'est pour ça qu'elles se sont placées, euh, placées ici. Euh, Mary, uh, you're gonna wait uh, a few hours... Uh, Well, almost, almost two days. Uh, how are you prepared for this? Vous allez attendre deux jours, quasiment deux jours, avant les funérailles de la reine. Comment vous êtes préparés pour cela?
9: We have somewhere comfortable to sleep, lots of warm clothing, lovely food, books, and good company. Meet, met new friends. Euh,
2: ce que nous dit Marie, c'est qu'elles ont des, des chaises confortables, des couvertures, beaucoup de beaucoup de nourriture, et puis la compagnie est très agréable. C'est vrai qu'elles sont très sympas, Marie euh, et, et Madeleine, et c'est vrai qu'il y a une ambiance assez euh, assez chaleureuse. Euh, Mary, why, why did you decide to, to come here a uh, few days before the funerals? Pourquoi vous êtes venu, tout simplement, quelques jours avant les, les, les funérailles?
3: I wanted to be certain
9: to be at the front of the queue. Um, tomorrow, this time, it will be packed, and on the day, you won't even get near. The front.
2: Ce qu'elle nous dit, c'est qu'elle voulait être vraiment aux premières loges et demain déjà, eh bien, il y aura déjà beaucoup de monde le long, le long des barrières. Imaginez demain, ce sera 24 heures avant les, les, les funérailles. Imaginez donc le, le, le jour J. Euh, 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 dernière question, last question, uh, uh, Mary, uh, was it kind of a duty for you to come here Est-ce que c'était comme un espèce de devoir de citoyen de venir ici euh, pour les, être aux premières loges
9: Very much so, uh, but also I had a granddaughter three months ago, uh, four months ago, Polly, and I wanted her to know that her grandmother came here today, uh, this
2: weekend. Ce que nous dit Marie, c'est qu'elle est, que est grand-mère depuis trois mois. et Elle voulait que, que, eh bien, que sa petite-fille sache que sa grand-mère est venue ici pour rendre hommage à la reine, reine Elisabeth II. Voilà donc pour l'atmosphère ici à Londres, très familiale, très chaleureuse, c'est vrai. C'est assez surprenant pour nous en tant que Français de voir ces personnes qui tentent, qui, qui campent, pardonnez-moi, devant Westminster. Mais effectivement, c'est assez symbolique symbolier. Les gens vont attendre des heures et des heures. À partir de demain, ça va commencer vraiment à gonfler ici à Londres.
0: – Merci beaucoup Vincent Farandège, merci à Thibaut Marcheteau qui vous accompagne peut-être en, en un mot, et je me tourne vers vous Philippe, David, quand on voit des, des Britanniques qui vont attendre pendant trois jours pour être aux premières loges de, des funérailles de, de la Reine. Qu'est-ce que vous pensez, quel regard vous portez sur ça
14: ?– Ça, ça a un côté euh, assez, euh, qui peut paraître assez désuet, assez suradé pour des Français, mais qui prouve à quel point un monarque peut unir un peuple derrière lui sans aucune considération politique. Alors en plus, Elisabeth II, c'était pas une monarque comme les autres. Elle a commencé à régner il y a 70 ans. On va partir du principe que pour avoir des souvenirs, il faut avoir à peu près 5 ans. Donc les Anglais qui ont des souvenirs de Georges VI ont au moins 75 ans. Mmh. C'est-à-dire que c'est une quantité infinitésimale de la population. Raison. Et elle a tellement marqué son époque. On a tous, tous ici, autant que nous sommes, nous n'avons connu qu'Elisabeth II. Mmh. Et inutile de dire, je lui souhaite longue vie, mais Charles qui, a 74, qui aura 74 ans dans deux mois ne fera pas un mandat de 70 ans. Ça, ça, semble ça à paraît peu près compliqué, certain. à part s'il si y a très quelques com Très compliqué, exactement. Donc euh, cette ferveur, moi je la comprends tout à fait, parce qu'Elisabeth II, elle a profondément marqué euh, son pays Alors, pendant trois quarts de siècle.
0: Euh, une information qui vient de tomber, Joe Biden est arrivé à, à Londres, et, et, et il se rendra, je crois, euh, ce dimanche, euh, à Westminster pour rendre un premier hommage à, à la reine. Euh, Jean-Michel que je rappelle que vous avez été euh, député, vous aviez rencontré lors de euh, la députation, euh, la députerie, pardon, euh, la reine Elisabeth
9: Non, jamais. Non, non jamais, j'ai pas eu cet honneur. Ça aurait été un grand honneur d'ailleurs, hein. il, mm -hmm. il, faut, il faut le reconnaître. Euh, non, moi, ce qui me... Ce qui me... Ce qui m'interpelle, c'est effectivement cette ferveur, euh, comme ça, ça a été dit, et, et l'aspect sacré de cette, de cette cérémonie qui est d'ailleurs, euh, euh, dont le tempo est fait au millimètre. Quoi. Mmh. Et ça se passe plutôt bien en termes de... Vous savez que... Euh, j'ai à cœur aussi ça, puisque j'ai été 40 ans policier. En termes de gestion de foule, c'est quand même quelque chose d'assez de, extraordinaire. Des en, en Dizaines
0: de milliers, des oui. centaines de milliers oui, oui. de personnes qui se sont recueillies devant le cercueil de la reine, oui. Il y a eu un, un incident qui a été vite, euh, d'ailleurs, euh, une oui. personne qui a foncé sur le cercueil et qui a été pris.
9: Il y a, il y a eu aussi une attaque au coup de couteau euh, il, y a, il y a deux jours de ça. Euh, oui, mais c'était pas, pas... Non, non, ce n'était pas à l'occasion de ces funérailles-là, mais ce n'était pas très loin. Euh, et puis, ce que je constate aussi, c'est que euh, le, le nouveau roi euh, a su euh, euh, réunir l'ensemble de sa de sa famille à cette occasion-là derrière le, le cercueil de la reine et ça c'est assez euh, c'est assez intéressant et le nouveau roi euh, a aussi euh, fait un, un mini bain de foule ce qui n'était euh, jamais arrivé sous, euh, sous cette...
0: bah tiens, Je crois qu'on a la séquence d'ailleurs. Il a enchaîné ces oui. sept derniers jours les, les bains de foule et, et, et d'aller au plus près de la
9: population. On va vers autre chose en Exactement. Termes, en termes je crois
0: qu'on a la séquence. Je le demande à, à France, regardons cette séquence. Il a improvisé une nouvelle fois un bain de foule avec son, avec son fils, William. Regardez. Ouais. cette image, elle peut surprendre, Maxime Thibault, c'est-à-dire qu'on n'aurait pas imaginé la reine Elisabeth II aller au plus près des, de ses sujets, euh, leur serrer la main, on ne pouvait même pas toucher la reine. On a presque l'impression de voir un chef d'État et non un roi.
13: On, on oublie que la reine Elisabeth II a beaucoup choqué au début de son règne, parce qu'elle a osé faire des choses que les anciens monarques ne faisaient pas. La reine Victoria n'allait pas aussi proche, aussi près de son peuple. Quand euh, Elisabeth II est allée en Australie au tout début de, de, son, de son règne, elle était descendue de sa voiture pour aller voir les Australiens. Ça avait marqué aussi. Donc Charles III n'a en fait, pas inventé grand-chose. La seule différence, c'est qu'Elisabeth II avait vieilli et qu'elle allait moins en contact parce que son âge faisait que, pour des questions de sécurité et aussi pour des questions de santé, elle ne pouvait pas aller aussi proche des, des, des citoyens britanniques.
0: Regardons également cette séquence. On a vu le bain de foule du roi Charles III. Euh, cette fois-ci, c'est le prince William qui l'a aussi effectué. God bless Philippe, David, cette union qu'il y a des Britanniques autour de la famille royale et même au sein de la famille royale, est-ce que c'est une parenthèse enchantée Est-ce que c'est une trêve de dix jours pour rendre hommage à la reine Élisabeth ou euh, cette fois-ci c'est un, un lien quasi inaliénable sur les prochaines années quand on sait que c'est une société, euh, la société britannique, divisée euh, en son cœur et multiculturelle
14: oui, alors il y avait un sondage qui avait été fait il y a quelque temps. Seuls 27% de mémoire des Britanniques souhaitaient sortir de la monarchie. Mmh. 27%, c'est très loin de faire une majorité. Je crois que pour revenir sur la question, Eliot, que vous avez posée à, à Maxime, la différence entre Elisabeth II, quand elle arrive au pouvoir en 1952...
0: Je vous coupe un instant, Philippe David, parce qu'on va voir l'image en, en, en direct de, de Joe Biden. Regardez, qui a, pose euh, le pied sur le sol euh, londonien. Il est arrivé, Joe Biden, je pense que c'est le premier chef d'État euh, étranger à être arrivé euh, à, à, à Londres pour euh, évidemment les funérailles de la reine Elisabeth II qui se tiendront lundi. C'est un événement à suivre évidemment dès 5h du matin sur les antennes de, de CNews, des funérailles. Ah, évidemment, les funérailles du siècle, hein, on dit, euh, Joe Biden qui est accompagné de, de sa femme et qui va euh, rencontrer, euh, dans un premier temps, euh, je sais, ce dimanche, je crois, euh, le roi Charles III. Allez-y, excusez-moi, les donc, images sont en direct.
14: Bien sûr, et donc, quand elle est arrivée au pouvoir, il n'y avait pratiquement pas de téléviseur et aujourd'hui, la ouais. communication est totalement essentielle pour maintenir le fait que la famille royale ne soit pas sur son trône et haut, trop au-dessus des gens. Mmh. Je me rappelle que Maxime disait qu'on ne pouvait pas toucher la reine d'Angleterre il y a quelques années... Un français qui n'était pas n'importe qui, c'était Jacques Chirac, il était juste président de la République. Lors d'une visite d'État, il avait mis la main sur l'épaule de la reine. Ah, ça a été un scandale d'État. Le journal britannique avait été en gros hands off, ce qui veut dire les pattes. Mmh. C'est ce quand même assez surréaliste. Là, vous voyez, on a le bain de foule, on va serrer des mains à tout le monde on va vivre un changement de communication de la famille royale britannique. Mais c'est l'époque qu'il veut, on est plus on en 1952. Voit, je
0: préviens les téléspectateurs, on voit donc l'arrivée de Joe Biden à Londres, le locataire de la Maison Blanche, qui aura rendre un premier hommage à la reine Elisabeth de dimanche, avant de, de participer à, à une réception organisée par le roi Charles III dans la soirée, à, à fait savoir l'exécutif américain. On s'attend évidemment à, à des centaines de millions de personnes qui vont assister aux au funérailles lundi. C'est pour ça qu'on parle presque des funérailles du siècle, Maxime Thiebaud. Est-ce que c'est excessif de dire ce seront les, les funérailles du siècle
13: bah, En tout cas, du début de ce siècle, oui. oui. <rire> pour non, le, Kardussi, pour le là, royaume ou... non, mais il
0: y a eu les funérailles par exemple de Nelson Mandela en, en 2013 qui, euh, sont, euh... qui ont marqué dans... évidemment le monde
13: en, en Occident on a toujours eu la rencontre entre une grande personnalité et un peuple qui donnait <rire> des grandes funérailles on a eu Victor Hugo en France on a eu Johnny Hallyday en France on aura la reine d'Angleterre Elisabeth II au Royaume-Uni il y a des rencontres qui se font c'est une rencontre donc oui ce sont de grandes funérailles on sait l'attachement qu'ont les britanniques pour la couronne euh, donc euh, naturellement il y aura du monde alors après il y a une question de sécurité qui va se poser mais je pense que l'ancien chef du raid répondra mieux que moi sur ces questions là mais moi c'est ce qui m'inquiète le plus c'est comment des ennemis de notre civilisation pourraient se servir des obsèques de la reine Elisabeth II pour perpétrer le pire et comment on s'y prépare Comment on s'y prépare C'est
0: une bonne question
9: Alors effectivement c'est toujours hein, euh, la... Ce type de cérémonie, quel qu'il soit, euh, où il y a beaucoup de, il y a beaucoup de personnes, et puis c'est une cérémonie qui euh, qui va être suivie dans le monde entier et qui est très, euh, qui va être très très marquée euh, par la, la sacralité là aussi. Ce type de cérémonie est un est, est, est un une formidable opportunité pour ceux qui voudraient effectivement faire un attentat ou, euh, ou euh, faire un esclandre, mais aussi un attentat. Et, et comment on s'y prépare ben On s'y prépare en, en, en travaillant en amont, euh, énormément en amont avec les services de renseignement, en travaillant avec les services de renseignement du pays, mais aussi au niveau international, en essayant de récupérer un maximum d'informations et en sécurisant au maximum l'ensemble des, des convois, dans le, euh, au, au contact, mais aussi en, en profondeur. Il y a toute une, toute une manière de faire les choses euh, qui fait que, euh, qui fait que le, le, la, la plupart. Euh, c'est comme ça qu'on travaille dans la plupart des pays, euh, des pays démocratiques. Mais justement, parce qu'on est dans un pays démocratique, parce qu'on est dans des pays démocratiques, c'est difficile aussi d'éviter le contact de la foule. Et, et, et ça, ça crée de la. Ça crée de la problématique euh, en termes de sécurité. Quoi. Je pense que euh, les services de sécurité de, de, de Sa Majesté, euh, aujourd'hui, sont sur les dents. Elles le seront encore plus euh, lundi. Euh, et, 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 voilà. et Je pense qu'ils vont passer des nuits blanches. Quoi. Des petites nuits blanches.
0: Euh, voilà ce qu'on pouvait dire sur, sur la reine Elisabeth. Je veux qu'on avance un, un tout petit peu et qu'on revienne à l'actualité française. et ce qu'il s'est passé à Marseille, euh, là aussi c'est une question de sécurité, sécurité intérieure avec des zones euh, où vous avez des, des dealers, des délinquants qui font la loi. Euh, vendredi en fin d'après-midi, les forces de l'ordre ont procédé à l'interpellation de ce qu'on appelle un, un gros bonnet euh, dans la cité de belle de C'est une cité qui avant ne posait aucun problème et qui est aujourd'hui gangrénée par le trafic de drogue. Ils ont été pris à partie lorsqu'ils interpellent l'individu par une vingtaine de voyous. Euh, au total, cinq personnes ont été euh, interpellés grâce au renfort euh, des policiers, mais quand même, vous avez euh, chez les forces de l'ordre trois euh, blessés. Rudy mana qui est euh, un responsable syndical, qui a pu échanger avec les, les policiers blessés, euh, les policiers lui ont dit euh, on a pu voir la haine et l'envie de tuer dans leurs yeux. Voilà euh, ce que disait Rudy mana et vous, la, vous allez le découvrir dans le sujet.
3: C'est dans la cité du Moulin du May à Marseille que des policiers de la BST, cette brigade spécialisée de terrain, mène une opération anti-stupéfiants. Ils poursuivent un vendeur de drogue. Au cours de cette course-poursuite, ils tentent de l'interpeller. D'autres personnes essayent aussi de fuir. Au moment des arrestations, ces interpellés incitent à l'émeute. Une vingtaine de personnes commettent des violences envers les forces de l'ordre. Ce n'est
12: pas de la peine six semaines, là, les, les policiers de la BST. Ce hein. C'est pas des gamins, c'est des mecs qui ont... Une expérience dans la police, c'est des mecs qui ont l'habitude de travailler là-dedans. Et quand ils m'ont dit, on a vu la haine et on a vu l'envie de tuer de ces mecs-là, ben franchement, ça vous marque psychologiquement. Ils ont d'autant plus été marqués
3: physiquement. Trois policiers sont blessés au cours de l'intervention. Un phénomène de tension dans cette cité, connu pour abriter un important
4: trafic de drogue. C'est un phénomène que nous connaissons, la violence contre les policiers dans les cités sur ces opérations. Mais euh, on l'a vu hier, les policiers ne lâchent rien. Ils sont extrêmement courageux, ils prennent des risques et ils interpellent, et ils ramènent leurs interpellés, quelles que soient aussi les violences commises contre eux.
3: Au total, six personnes ont été arrêtées à la suite de ces agressions.
0: Comment on peut accepter une telle violence euh,
14: aujourd'hui dans ces quartiers-là Vous savez, vous me passerez l'expression, on s'habitue. Ça fait 30 ans que ça dure. Donc il y a... Ça vous, vous étonne
0: même plus ce Mais qui se passe. Non mais
14: voyez les prix de la drogue là, qui sont affichés à la Belle Demain à Marseille, vous allez à la cité des Isards à Toulouse, il y a exactement la même chose. Mmh. Ça fait 6-7 ans, ça avait fait scandale. Il y a même là, c'était un peu plus hard. Il y a même le prix de la cocaïne et de l'héroïne. Vous voyez à voilà, la cité des Isards à Toulouse. Je prends un pari, sans risquer de me tromper beaucoup, que les 20 personnes ou la vingtaine de personnes qui a agressé les policiers, toutes avaient un casier judiciaire long comme le bras. Mmh. Mais elles sont libres. Bien, écoutez, comment laisse faire les gens, ils auraient bien tort de se priver. C'est tellement lucratif, le trafic de drogue.
0: Jean-Michel Fauberg. on est face à... Là, c'est des... des zones de non-droit. C'est-à-dire que vous avez des personnes qui ont considéré... Euh, qu'ils détenaient le pouvoir et qu'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient dans ces quartiers-là, et que la présence des forces de l'ordre était considérée non, comme pas, une attaque, de territoire. pas dans
9: On n'est pas dans les quartiers nord de Marseille, hein, on est dans, dans, dans des quartiers qui sont. Euh, pas, pas dans ce quartier-là. Ce n'est pas une zone de non-droit, c'est un moment de non-droit. Euh, les choses sont sont différentes dans ce domaine-là. Pour autant, euh, euh, donc, pour autant, soulignons l'action des policiers qui sont allés interpeller euh, et ils sont allés faire leur job, c'est-à-dire ils ont planqué, ils ont vu un trafic de stup, ils sont allés l'interpeller et ils se sont fait de, euh, tomber dessus par par les gens du quartier qui ont été rameutés. Euh, la problématique, c'est ça, c'est que l'exercice de la police sera de plus en plus un combat est de plus en plus un combat et sera de plus en plus dans l'avenir un combat. Pourquoi c'est devenu un combat Parce que qu'il manque une régulation. Et la régulation, c'est la justice qui doit la mettre. C'est-à-dire qu'à un certain moment, quand vous faites des interpellations, euh, Philippe le disait, euh, c'est des gens sans doute qui ont des casiers. Je ne suis pas à, à prendre le même pari d'ailleurs. Hein. C'est mmh. des gens qui ont sans doute des, un, un casier. Mais pourquoi font-ils ça Parce que qu'à la première infraction, ils n'ont pas été punis. Mmh. Euh, quelle que soit la punition, je ne parle pas forcément... Euh, si l'infraction ne le mérite pas. De l'incarcération. De l'incarcération. Mais une punition qui est une punition importante pour marquer les limites. Mm -hmm. Et là, on est défaillant là-dessus depuis des dizaines et des dizaines d'années et on a un vrai problème là-dessus. C'est pour ça que l'exercice de la police sera de plus en plus un combat. Mais il ne faut pas en avoir peur. Le combat, de toute façon, euh, au, niveau, au niveau police, les policiers iront combat. Par contre, il faudra les soutenir, ces policiers-là qui iront combat. Et ça, c'est notre combat à nous, à tous le combat des politiques aussi dans l'avenir, de soutenir les policiers, de soutenir les gendarmes, de soutenir tous ceux qui représentent l'autorité. Et, et là, il faut avoir une inversion des valeurs qu que nous n'avons plus aujourd'hui.
0: La difficulté, c'est pour ça que c'est saisissant, et je vais vous poser la question à vous, Maxime Thiebaud, mais vous avez des policiers qui disent on a vu des gens qui étaient là pour nous tuer, en quelque sorte. Euh, sauf qu'aujourd'hui, euh, j'ai l'impression que ces faits se multiplient et qu'à chaque fois, c'est un miracle qu'il n'y ait pas de drame. Euh, je m'exprime, c'est-à-dire que soit il y a un policier qui décède dans l'exercice de ses fonctions parce qu'il a été agressé par ses voyous ou alors parce que le policier répond avec son arme parce que sa vie est en jeu.
13: C'est un miracle, oui, parce que ces faits divers deviennent des faits de société. Je rejoins complètement votre analyse. Quand on parle avec des vieux gendarmes, il vous disait que jeunes gendarmes, parfois les anciens, ils ne prenaient même pas leur pétard pour aller sur le terrain. Ils ne mettaient pas de gilet pare-balles, ils allaient au contact de la population pour discuter avec la population. Et petit à petit, comme ça, sur 40 ans, bah le gendarme il a commencé par mettre son arme, puis après on lui a imposé le gilet pare-balles, et aujourd'hui, pour certains, ils sortent avec de l'armement lourd. Pourquoi Parce qu'on rentre dans du combat. Aujourd'hui, on demande au peloton de surveillance d'intervention de la gendarmerie de s'entraîner aux guerres urbaines avec les militaires. On est en train aujourd'hui, malheureusement, dans ce pays, de basculer vers une balkanisation où vous avez des zones plus ou moins de mon droit, mais vous avez aussi des états dans l'état. Vous avez des quartiers en France où vous avez des chefs de gang qui tiennent l'ensemble, qui tiennent l'économie, qui tiennent la population, qui tiennent aussi la religion, qui sont des états dans l'état. C'est pas de la faute d'Emmanuel Macron que de pas parvenir à régler ces problèmes-là. Il est arrivé avec un constat qui était distant. Son problème, par contre, c'est de ne pas assumer qu'il ait un soutien plein et entier derrière les policiers et les gendarmes dans une action qui va s'avérer être nécessaire et qui malheureusement va tendre à faire une omelette en cassant des œufs. Et ça, il faut ah, quand même le dire.
9: Il les défend quand même qui les soutient. Le...
13: Je, je oui, mais, non, mais, non, mais il est parfois un non, peu oui, seul. Défend, en je fait, je je non, que non. son
0: prédécesseur demandait que euh, les policiers mettent un genou à terre dans l'affaire George, George Floyd, qui n'avait strictement aucun rapport avec euh, avec les
9: Français. Ça, ils pas et, mis. Comment Grâce à Dieu, ils l'ont pas mis. Ils ne l'ont pas mis. Ouais.
0: Euh, on fait ouais. un point. Euh, fait une petite pause euh, publicitaire et ensuite on revient. On va parler de, des chiffres de la délinquance à Paris également qui se, explosent. On parlera d'Olivier Véran qui a une nouvelle fois présenté ses excuses sur euh, la question des masques pendant la crise sanitaire et la statue de Saint-Michel déboulonnée au sable de l'One alors que la population euh, avait dit on veut la garder, alors que la mairie était contre le déboulonnage de la statue et bien le tribunal administratif, le juge administratif a dit c'est moi qui décide, on la déboulonne.
4: Dis-moi tout, je t'écoute.
5: Ok, pour éclater Free, on a pensé à un forfait Riff 5G avec le plus grand réseau 5G.
4: Attends, et... attends, c'est exactement la même offre que Free, ça. Oui, mais non, nous, on a une arme secrète. On file un t-shirt à tout nouvel abonné. Quel t-shirt
13: Un t-shirt avec un slogan qui tue. Il a Riff. Il a tout compris. <rire> c'est nul.
5: Oui. Ouais. Tout à fait.
12: Un jour, peut-être, Riff fera mieux que Free. En attendant, le plus grand réseau 5G de France est chez Free. Merci Free.
7: 94% d'ingrédients d'origine végétale, 100% Sanitole. Toute l'efficacité Sanitole contre les taches, virus et bactéries pour mieux protéger votre petit monde. Sanitol, le geste sain.
0: 23h30, la suite de Soir Info Weekend. Maxime Thiebaud avec Jean-Michel Fouverg et Philippe David. Le trio pour la fin de cette soirée. On fait un point sur l'information et vu qu'on parlait de la délinquance à Marseille, euh, Paris, euh, ne n'est euh, pas exception en termes d'insécurité, de, de, puisque les chiffres ont, ont tout bonnement explosé euh, au premier semestre 2022. Je vous montre ça dans un instant. Après, le point sur l'information, et c'est fait par Isabelle Piboulot les, les informations à retenir de ce samedi, Isabelle
1: Mathias Pogba, mis en examen et placé en détention provisoire dans l'enquête sur les extorsions dénoncées par Paul Pogba. L'avocat du frère aîné du footballeur envisage de contester cette décision. Selon lui, Mathias Pogba n'a commis aucune infraction pénale. Quatre autres suspects âgés de 27 à 36 ans ont également été mis en examen et incarcérés. À Westminster Hall, les huit petits-enfants de la reine se sont réunis autour du cercueil de leur grand-mère. Parmi eux, le prince de Galles William, mais aussi son frère Harry. Un hommage en famille de 15 minutes, dos cercueil et tête baissée, comme l'ont fait les quatre enfants d'Elisabeth II hier soir lors de la veillée des princes. Les funérailles royales se tiendront lundi. Et justement, le président des états unis et la première dame ont atterri à l'aéroport de Stansted près de Londres. Ils iront se recueillir devant la dépouille de la monarque demain, avant de participer à une réception organisée par le roi Charles III dans la soirée. Lundi, le couple sera bien sûr présent à l'abbaye de Westminster où 2000 invités, dont plusieurs centaines de dirigeants du monde entier, sont conviés.
0: Merci Isabelle pour, pour ces points sur l'information tout au long de la, la soirée. Je vais vous présenter les chiffres qui ont été relayés par la préfecture de police de Paris sur la délinquance. Violence physique, plus 16,2% pour le premier semestre par rapport à 2021. Les atteintes non crapuleuses, en hausse de 26%. Les atteintes crapuleuses qui demeurent également en hausse de 5%. Les atteintes aux biens, plus 27% mais elles s'inscrivent dans un retour avant euh, la crise, puisque vous aviez 96 000 faits contre 75 000. Euh, Peut-être euh, le chiffre le plus éloquent, euh, ce sont les violences physiques, plus 16,2%. Euh, augmentation euh, policière sur euh, la voie publique, est-ce que c'est vraiment dissuasif Jean-Michel Foubert, quand on voit ces chiffres.
9: L'augmentation... Euh, pour combattre la criminalité, vous avez deux choses qui sont, qui sont importantes. L'augmentation policières euh, ou des acteurs de sécurité, c'est-à-dire police nationale, gendarmerie, police municipale, services privés de sécurité dans le, leur secteur de, de compétence, euh, plus, plus vous aurez du monde, euh, plus ça fera descendre les chiffres de la criminalité. La deuxième chose, mais ça doit se faire concomitamment, c'est aussi une réponse pénale, une sanction pénale immédiate et adaptée. À partir du moment où vous avez ces deux choses-là, mmh. on peut commencer à voir un, 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 un progrès quelconque. Sur Paris, euh, on, on, on a eu des, des augmentations d'effectifs qui sont arrivées en fin d'année. Mmh. Donc leurs effets ne se font pas encore sentir. Mais la réalité des choses, c'est que les policiers et les gendarmes ne sont pas assez présents sur la voie publique. Et d'ailleurs, le ministre de l'Intérieur, euh, il n'y a pas, pas plus tard qu'avant-hier... Devant les chefs de la police et les chefs de la gendarmerie, mmh. euh, c'est fâché tout rouge de, de, sur, sur, sur cette problématique-là. C'est qu'on a de moins en moins, on a de plus en plus de policiers, il y en a, 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 a 10 000 qui ont été recrutés, on nous en promet 8 000 là. On a de plus en plus de policiers et de gendarmes, mais ils sont de moins en moins présents sur la voie publique. Et là, il y a un hiatus, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors,
0: Là, je me permets de vous couper, mais la délinquance en fait. à Paris reste toujours plus basse au premier semestre 2022 qu'au premier semestre 2019. C'est important de le rappeler, euh, annonce la préfecture de police de Paris dans un communiqué. Les atteintes volontaires à l'intégrité physique diminuent par exemple de 4%. Les atteintes aux, aux biens, notamment les cambriolages et les vols à d'attire, euh, ouais. par contre de, de plus de 21%. Voilà.
9: Diminue ou augmente Dimitue, diminue. diminue. Oui, est-ce que vous avez... Euh, alors. Pas, pas sur Paris mais au niveau national sur les chiffres de l'année dernière, euh, vous avez une augmentation, une, une baisse et une, une, une stagnation de la délinquance depuis ces, ces dernières mm -hmm. années, du chiffre général de la délinquance. Par contre, vous avez des augmentations euh, importantes dans, dans, dans plusieurs domaines, dans plusieurs items. Le premier item, c'est les vifs, les violences intrafamiliales qui explosent. Parce que, libération de la parole, parce que, euh, mm -hmm. etc., etc. Vous avez un deuxième item qui est important, c'est les, le, 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 les, les violences contre le, toute forme d'autorité. Policiers, gendarmes, euh, Élu. enseignants, élus, euh, les gens de santé, etc. Et, ça, et ces chiffres, on les retrouve à Paris en particulier. Et la troisième chose qui est très importante et qui est une criminalité d'avenir, c'est la cyber la lutte contre la cyber, il y a de plus en plus d'escroqueries en termes de cyber pour les particuliers, pour euh, les, 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 les entreprises et les établissements publics également. Et les, -vous établissements vous, euh, publics, les hôpitaux. Mais ah, l'hôpital qui avait été touché en ça, région ça parisienne. De 30%. Et, Avec... et donc, dans Et dans, le, et dans le, la, la LOPMI, qui va être la loi d'orientation de programmation du ministère de l'Intérieur qui va être présentée, il y a un plan euh, lutte anti-cyber qui représente quelques 7 milliards d'euros mm -hmm. sur 5 ans. Mais j'ai euh, le souvenir
0: de l'interview, de l'entretien du ministre de l'Intérieur chez, ouais. chez nous en juillet. D'ailleurs, c'était fascinant puisqu'il avait dit il faut faire attention, il y a plusieurs menaces en termes de sécurité intérieure, et la cybermenace est à prendre très très au sérieux. Et sérieux, pardonnez-moi, il est possible que dans les semaines, les mois à venir, on ait des attaques cyber contre, eux. par exemple, des hôpitaux. Deux mois plus euh, 32 semaines ou trois semaines plus tard, il y avait un hôpital ouais. qui était touché. Ouais. Euh, voilà ce qu'on pouvait dire peut-être sur la délinquance qui s'étaient présenté ces chiffres, Philippe, Allez-y, mais mais... c'est
14: pas surprenant. Regardez maintenant Paris, mmh. c Paris 16e, c'était un arrondissement le plus bourgeois mmh. qui existait. Maintenant, le nombre de points de deal s'y multiplie. Mmh. Paris 15e, Paris 7e, quartier, on ne peut plus hupper. Maintenant, le Champ de Mars, la Tour Eiffel sont devenus... Je ne vais pas dire des coups de gorge, mais des endroits où il vaut mieux faire attention à son portefeuille. Je ne parlerai pas de la colline du Crac en haut de Paris. Paris, c'est devenu la cour des miracles. Donc, comme Paris est devenu la cour des miracles, et qu'on y revient toujours, il n'y a pas de sanction contre un délinquant, qu'il y a de nombre de mineurs qui ne sont pas des mineurs euh, isolés qu'il faut commettre méfaits sur méfaits et qu'on remet en liberté. Regardez ce qui s'est passé au Trocadéro il y a quelques semaines. Mmh. Bref, Paris, la délinquance en hausse à Paris, oui. C'est mais... un
0: marronnier en quelque ah, sorte.
14: Mais ça non, c'est vraiment pas une surprise. Allez-y, Maxime,
0: en un mot, parce qu'après je veux qu'on parle d'Olivier Véran.
13: Il y a un chiffre qui avait été donné avant les vacances, et qui était très important, c'est le lien entre la délinquance et l'immigration. Et une très grande majorité des actes de délinquance sur Paris, et notamment dans les transports en commun, sont liés avec l'immigration. Le problème, et je vous rejoins complètement, c'est que la hein. on ne sait pas corriger, on ne sait pas intervenir face à la primo-délinquance. Et notre justice est défaillante sur cette question. Par exemple, les interdictions de territoire français, qui sont prononcées par les juridictions, ne sont pas exécutées. Et ces jeunes restent en France. Mmh. Donc il y, y, y a des vraies questions qui doivent se poser d'un point de vue législatif et d'un point de vue d'implication de la loi telle qu'elle existe aujourd'hui, mais on ne le fait pas.
0: Mais je, Juste. Je, je propose aux téléspectateurs, en tous les cas, de faire attention, mais de faire un test. Vous allez sur la ligne 1 à Franklin Roosevelt, euh, euh, vous faites la transition entre la 1 et la 9, Quasiment tous les jours, vous avez les mêmes personnes euh, qui sont des mineurs isolés et qui euh, viennent pour euh, racketter, euh, pour euh, des pickpockets à chaque fois les, 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 juste les personnes que vous les revoyez quotidiennement.
9: Juste un, juste un mot, Elliot. Oui. Euh, dans la loi sécurité globale que, que, que je portais, je rapportais, euh, on a voté la création d'une police municipale à Paris. Elle est où oui. Elle n'est surtout pas armée, C'est quand même ouais. scandaleux. Elle n'est même, on... oui. même pas sur le terrain, elle n'est toujours pas forte.
13: Elle n'est pas très bien formée, parce ah, que, que je la vois oui. de temps en temps, oui. et on voit très, enfin, pertinemment qu'ils ne sont pas formés. Ils ne savent pas avancer de manière très Olivier Olivier c'est le
14: sauver Rappelez-vous à Nice, par exemple, pendant les attentats. Il y a comme des choses plus importantes que la sécurité c'est les affiches municipales en écriture inclusive, quand même. Il y a des priorités. Oui, les vous plaît. Olivier Véran
0: qui fait une nouvelle fois son à culpa au sujet des masques que l'ancien ministre de la Santé porte parole du gouvernement plaide euh, non coupable, mais il reconnaît en fait s'être trompé on va l'écouter c'était au micro d'RTL aujourd'hui euh, puisqu'il fait une campagne un peu de publicité pour son, et de promotion pour son, son essai parce qu'il s'excuse dans son ouvrage en disant effectivement on s'est planté pendant la crise sanitaire sur la question des masques on l'écoute
10: c'est d'ailleurs pour ça que je m'excuse c'est que je, dis, je fais la différence entre ce qui aurait consisté à sciemment mentir aux gens en leur disant que ce n'était pas, pas utile alors qu'on aurait pensé mmh. l'inverse. En l'occurrence, on n'avait pas de raison de penser que ça n'était pas utile. Mais gouverner, c'est choisir, comme on dit. Et quand on prend des décisions, même si elles sont éclairées en l'occurrence, par tous les avis internationaux euh, scientifiques, et que ce n'est pas la bonne décision, ça me paraît normal qu'un décideur public puisse s'excuser. Ouais, ça a brisé, ça a brisé la, la confiance à l'époque, en tout cas, parce que il y avait un sentiment général que le masque était sans doute un outil de protection, et on avait des données scientifiques qui qui laissaient subodorer l'inverse. Et en suivant les données scientifiques, on est allé en plus à l'encontre de l'attente d'une partie de la population. Alors on a, je me, je me, je me, semble justifier. On, on a bougé avant l'OMS, mm. si je puis dire. C'est-à-dire qu'on a rendu les masques utile officiellement, bien avant que les avis scientifiques n'aillent dans ce sens, considérant les premières observations qu'on avait pu faire dans notre, dans notre pays.
0: Maxime Thiebaud, je m'adresse à l'avocat que vous êtes. Gouverner, c'est choisir. Mais quand on fait le, le mauvais choix et qu'au final, on reste au gouvernement, quel que soit le poste qu'on prend, puisque là, il est désormais porte-parole du gouvernement euh, quelle image vous renvoyez à la population
13: C'est le problème en France depuis 20 ans qui est l'un des responsables de la rupture du lien de confiance avec les Français. C'est que les responsables ne démissionnent pas lorsqu'ils sont face à leurs échecs. C'est un vrai problème dans ce pays. On ne le trouve pas dans, de beaucoup, dans beaucoup de démocraties en Europe. Le problème d'Olivier Véran, ce n'est pas trop qu'il ait fait l'erreur sur les masques et qu'il nous raconte aujourd'hui un petit peu son histoire pour pouvoir revenir et faire un storytelling. Le vrai problème, c'est qu'il a été particulièrement arrogant et infantilisant à l'égard des Français. Il leur a fait des leçons de morale qui ne sont pas dignes d'un chef, euh, d'un ministre, quand il s'adresse à des citoyens adultes et matures. Et ça, ça a été le vrai problème. Et je pense qu'il y a beaucoup de Français qui, aujourd'hui, ne lui reprochent pas ses erreurs vis-à-vis -vis de la politique sanitaire qui étaient particulièrement compliquées, ça tout le monde en est d'accord, mais plutôt son comportement et parfois le manque de respect qu'il avait pour les Français. C'est ça, à mon sens, le vrai problème chez lui.
0: Jean-Michel Fauberg C'est un ancien euh, collègue. Euh, euh, oui, oui. Je rappelle que vous étiez député de la majorité.
9: Nous, nous, étions, euh, nous étions dans l'hémicycle ensemble. Ensuite, lui a eu le, la carrière que vous connaissez. Euh, je ne comprends pas pourquoi il s'excuse se, il s'il continue à dire que euh, l'avis la, des spécialistes était de ne pas porter de masque. À partir du moment où l'avis des spécialistes à cette époque-là était il, de ne pas porter
0: parce de il masque. C'est ce qu'il dit, hein Il dit on n'avait pas d'avis, justement, qui nous indiquait ah, qu'il y avait une contre-indication. Il, il disait ben non, justement, il dit au contraire. Il dit on n'avait pas d'avis euh, qui nous disait surtout ne faites pas porter le masque. Donc, donc euh, mais ils ont fait le choix, puisqu'en fait, le choix, vous l'avez fait, et je dis vous parce que vous étiez dans la majorité, vous l'avez fait parce qu'il n'y en avait pas de masques. Bah, il n'y en avait pas mmh. beaucoup. Bon, et voilà, il n'y avait pas suffisamment de masques, et a... vous ne pouviez pas dire à toute la population qu'on met le masque.
9: C'était difficile, mais bon, attention, euh, le, au, niveau de, au niveau de la majorité comme au niveau de, de l'ensemble des, de des élus, nous, on écoute ce que dit le gouvernement, et, euh, ah bah... et en, et en termes de, terme de masques, quand on vous dit euh, « euh, Non, ce n'est pas, pas nécessaire de porter un masque », bon, on est plus... Euh, plus rassuré, mais sauf que ce n'est pas la vérité, quoi, à un certain moment. La deuxième chose, je voudrais juste dire aussi qu'avant lui, il y avait une autre ministre de la Santé. Agnès Buzyn. C'est Agnès Buzyn, et qui elle, euh, pire que Olivier Véran, non seulement euh, elle, euh, elle, elle n'a pas pris ses responsabilités, mais en plus, dans un article au Monde, elle a, euh, elle, elle a mitraillé... Le gouvernement, quoi, Tous. en partant hein. mm -hmm. donc, ça, cette attitude là, moi pour le coup, elle me semble beaucoup plus euh, euh, importante et beaucoup plus impactante pour l'opinion publique que, que, que l'attitude
14: de Véran. Quand je vois le mea culpa d'Olivier Véran, je me demande si c'est pas un peu l'enfant caché qu'aurait eu Georgina Dufois et Richard virang « Responsable, mais pas coupable, comme Georgina Dufois. Et je me suis trompé à l'insu de mon plein gré, comme Richard Viranque. Mmh. » Par que lui, c'était se dopé à l'insu de son plein gré. Et comme le disait justement Fabius. Max, Ah non, ah non c'est pas Fabius qui avait dit ça. Non, non,
9: c'est Georgina Dufois, mais
14: dans cette affaire-là, il y avait Fabius. Absolument, il y avait Fabius, il y avait Edmond Hervé et il y avait Georgina Dufois. Absolument. Et je trouve ça quand même assez surréaliste. Comme le disait justement Maxime, je me rappelle la fois, vous étiez peut-être dans l'hémicycle Jean-Michel, où... Olivier Véran, vous passerez l'expression, il est tard pète un câble en traitant les députés d'inconscience qui ne suivaient pas la politique ouais. sanitaire du gouvernement. Limite, il les traitait d'assassins. Et vous le voyez aujourd'hui qui dit, oh oui, bah, je me sens responsable mais pas coupable, mais euh, je me suis trompé à l'insu de mon plein gré. Mais comment voulez-vous que ce soit audible pour le commun des mortels
13: Et voyez, madame Buzin dont on constate l'échec, elle a été nommée à la Cour des Comptes. Mmh. C'est quand même le symbole d'un problème dans ce pays. Lorsque vous êtes les joueurs, vous êtes recasé. Une chose
14: très importante pour être performant à la Cour des Comptes.
13: Oui. mais ça... pourtant, la Cour des Comptes c'est une belle institution, qu'on préserve nos belles mais
14: institutions. Mais le problème, c'est, est-ce -ce qu'ils ont politique un une d'immunité permanente C'est ça Alors que vous avez des
0: responsabilités, mais, bon, bah, voilà, vous vous plantez... Mais les, bah, les copains si d'abord... Vous, vous
9: savez quoi, Elliot le, ouais. mieux, le mieux pour un homme politique, c'est de faire son job pendant 5 ans, pendant 10 ans, et puis après de partir. Mmh. Et après de partir, et de faire sa vie Elliot.
0: Ça s'appelle la jurisprudence au ah.
9: Et d'avoir Mais...
14: une belle carrière avant de faire de la politique. vous Les politiques vont trouver ça un peu raide. Ah.
0: Merci à tous les trois, c'était un plaisir merci. de vous suivre. Merci Maxime, merci, merci Jean-Michel. Merci, merci à France Godfab qui a préparé l'émission. Merci à toutes les équipes techniques. Et la programmation pour euh, les invités de ce soir. On vous retrouve demain à partir de 19h pour se dispute. Et à 21h, 22h pardonnez-moi, pour ce soir, info qui sera un peu prolongée. On aura une partie de l'émission édition spéciale consacrée aux funérailles de la reine Elisabeth II. On ne sera plus qu'à quelques heures des funérailles du siècle. A demain, l'info se poursuit sur CNews.
4: Ce dimanche, le grand rendez-vous, européen. CNews, les échos. Notre invité, le patron du MoDem et haut-commissaire au plan, François Bayrou. En pleine crise énergétique, l'exécutif craint l'étincelle sociale. Comment Emmanuel Macron peut-il éviter un regain de tension Le président qui regarde avec inquiétude la victoire des droites en Suède. Un scénario plausible pour 2027. Sur tous ces sujets, François Bayrou ce dimanche sur Europe 1 et CNews.